0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Berlín, no es Moscú, no es Smolensk, no es Romney y tampoco es Kiev. Pero precisamente vamos a hablar de esta ciudad porque vamos a hablar de la batalla que lleva su nombre, que es la batalla de Kiev. ¿Y cuál en concreto? Pues de la de 1941. Y para hablar de esa batalla pues tenemos aquí a Hugo, a arroba Hugo A. Canete en Twitter y ya sabéis que es miembro de GEM Grupo de Estudios de Historia Militar GEM.es ¿Qué tal Hugo? Buenas noches
1: <ríe> Buenas noches Goyo y Sierra España Pues nada, vamos a hablar hoy un poquito del frente del este ¿no? sobre todo del principio
0: uh -huh. eh, mm, Bueno, yo ya voy adelantando alguna cosa eh, Vamos a meter después una entrevista con un autor de un libro que ahora hablaremos de él y, y yo solamente os digo que es súper interesante y que tiene un punto de vista que a mi, a mi modo de ver no se ha tratado o yo no lo he visto en ningún lado o sea que me parece bastante innovador y, y muy muy realista vamos o sea que este programa promete ya lo veréis que esto es una batalla pues prácticamente olvidada como el propio autor dice que nadie presta atención a esta batalla
1: prácticamente o sea que ¿verdad Hugo? Pues sí, vamos a tener la, la gran suerte de, de hablar con David Stahel <ríe> Y como él dice, pues eh, todo el mundo sabe y en todas las historias eh, militares Siempre se habla del cerco de Kiev, de la bolsa de Kiev Como esa eh, macro batalla en la que hubo cientos de miles de prisioneros y, Pero en realidad nadie se ha parado a, a estudiarla siempre es, es citada en las historias pero nunca tiene una monografía para ella sola y como él mismo nos decía en la entrevista apenas si hay un libro publicado de 1960 y algo por un veterano de, de, de la infantería alemana Y pero poco más
0: bueno pues eh, ya veréis lo que nos cuenta ya veréis, eh, ahí lo dejamos bueno, el que les habla es eh, gogix arroba gogix barra, bajas al duero en twitter y bueno a todos nosotros nos podéis encontrar en tanto en twitter, en facebook, en google plus en pinterest y en el canal de telegram si queréis enviarnos un email info arroba y nuestra página web por supuesto istocap.com. ahí tenéis toda la información que necesitéis eh, nos podéis dejar en la propia web Audios, cualquier comunicación que queréis hacernos de vía hablada, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Y ya está llegando, ya ha llegado la primavera. Hemos pasado, de hecho yo estoy pasando un calor tremendo. Parece que estoy en junio. Y podéis hacer con las camisetas de Istocas en duckbelly.com Y si queréis una sobre el frente del este, pues seguro que tienen también, vamos, alguna del TTT. T-34 y compañía. En fin. Y ya que estamos, mandamos un saludo. ¿Te parece que mandemos un saludo a los que nos escuchen desde Ucrania? Perfecto. Incluidos a los robots que nos atacan desde allí. Ah, también. también. <ríe> sí, que mía. Bueno, mmm, y deciros que podéis escuchar istocas a, a través de, la, de nuestra app para Android... Y, y si no tenéis Android pues bueno, pues siempre tenéis eh, las aplicaciones de la aplicación de iVox e y si tenéis eh, en el caso de que sea de Apple no, también tenéis la opción de utilizar la de iTunes eh, bueno eh, ahí lo tenéis y bueno, recordaros que eh, del 12 al 14 de julio eh, en, en Granada concretamente en la Universidad de Granada pues se celebran las Jornadas sobre Política y Seguridad Internacional En concreto, va, creo que son las, eh, las séptimas o las octavas El caso es que mmm, van a tratar este año Sobre estudios estratégicos e historia militar Una mirada al pasado para entender el presente Son organizadas por el Grupo GESI Nuestros compañeros del Grupo GESI Que la verdad es que hacen un trabajo enorme en, eh, Sobre todos estos temas Y bueno, el que quiera más información en, eh, en la página web seguridadinternacional.es, pues ahí, ahí pueden averiguar más. Pueden averiguar cosas como que bueno hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse, eh, para inscribir eh, las comunicaciones y poder participar en grupos de trabajo. Y eh, pueden averiguar cosas como que el viernes 14... Hugo Cañete y Javier Ramendi, pues participan como ponentes en dichas jornadas, ¿Mm? para que no lo sepa ya. Bueno, Hugo, eh, cuéntanos un poquito, ¿puedes develarnos algo de lo que vas a hablar?
1: Pues sí, allí estaremos con, con mucha ilusión. La verdad es que eh, el panel de por la mañana va, va a versar sobre innovación e historia militar, y Javier Veramendi va a hablar de, de, de todo el cuerpo, o sea, todas las fuerzas panzer y de su integración en los distintos ejércitos de Europa de la época, desde la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda. Y luego yo voy a hablar del Ejército Rojo como un paradigma de, pues, de innovación y luego de involución al principio de la guerra, y ¿eh? cómo logran recuperarse y llegar a, a afinar esa es la doctrina de la guerra en profundidad que también le, le funcionó ya al final de la guerra
2: mm -hmm.
0: Deciros, bueno, y seguiremos eh, pues comunicándolo porque yo creo que son unas jornadas que son bastante interesantes Bueno, en este caso, pues están dedicados más a lo que a nosotros nos va, ¿no? A la historia militar y los estudios estratégicos O sea que nos toca más, ¿no? Bueno, pues, eh, Hugo eh, Como decíamos... Mmm, en la última parte del podcast vamos a hablar con eh, con Stagel, con David Stagel. Y eh, claro, todo esto a santo de qué? Pues que publicó un libro en ediciones a la mina que se llama Kiev 1941. ¿Nos puedes contar algo de, de este libro? Pues vamos, tú te lo has leído, o sea que... No... Sí, bueno,
1: yo lo, lo he traducido, o sea... Que... <risa> Mejor lectura imposible, vamos. Ya ves. Pues sí, bueno, David Stagel, eh, él empieza con una tesis doctoral sobre la Operación Barbarroja, que es, que es su primer libro, y bueno, eh, la verdad es que un, un, con un enfoque totalmente nuevo y fresco, Uh -huh. eh, navegando e investigando en, en fuentes alemanas que habían permanecido inéditas en bibliotecas y, biblioteca y, y librerías de, de Alemania Oriental durante muchos ya, años.
0: Y ya, y ya veremos cuando o sea en la entrevista de Vela Cosas. O sea, sí, en la entrevista de, de Vela Cosas,
1: interesante. Sí, sí. sí. Entonces, él es L uno de los principales especialistas que se ha metido y se ha sumergido en en esos archivos, pues como a lo mejor David Glantz y otros se hayan podido meter en los archivos soviéticos, con lo cual está saliendo una cantidad de información que es enorme y, la, y la, los puntos de vista y los enfoques de las cosas que sucedieron, pues están cambiando con, pues con, con mucha velocidad y además los enfoques de David y Stagel son, son muy buenos. Yo creo que hoy en día puede que sea el mejor experto del mundo en la operación Barbarroja, ya va por el cuarto libro, ya nos dijo que estaba preparando el quinto. Después de, de Barbarroja, en los que trata la, la concesión y la planificación de la operación, pues se para a, finales de, a mediados de agosto del 41 y ahí y sigue con Kiev 1941, que es este, la, la batalla de Hitler por la supremacía en el este, que es el, que el libro que nos aborda hoy en este programa pues que trata de, de cómo eh, la operación Barbarroja empieza a agotarse y de repente hay un cambio de planes y deciden hacer una operación en Kiev, que ahora pues, a lo largo del programa veremos. Luego continúa con un tercer libro eh, sobre la operación Tifón, que es la que siguió a continuación de, de Kiev, que es la el avance final ya sobre Mos la, la gran ofensiva de y batallas de Vyazma y Bryansk. Y, por último, tiene un cuarto libro que ya trata sobre la batalla de Moscú y, como nos dijo en la entrevista, actualmente está investigando en un quinto libro que seguirá a continuación, pero que ya bueno pues que ya lo cuente luego en la entrevista. Pues sí. Bueno, bueno,
0: pues eh, si te parece, vamos a empezar.
1: Que no, bueno, no es tan
0: mal, ¿eh? sí, de, de introducción, eh, hemos develado bastantes cosillas. Sí. Bueno, tampoco
1: <risa> hemos hecho algún spoiler.
0: Sí, pero vamos, un spoiler de hace ¿cuántos años ya van? <risa> ¿60, 70 años? Sí, sí. <risa> Uy, 60, 70 y tantos años. 70 fin. y tantos,
1: sí, sí, 70 sí. y mucho.
0: Bueno, eh, como decimos antes de ayer, así que vamos a meternos con, con esa introducción. Esto parte todo de la Operación barba roja obviamente, ¿no? Y, pues, para que no sepa, la Operación Barbarroja es la operación que realizan los alemanes, traicionando el pacto que tenían con, con la Unión Soviética e invaden la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Efectivamente, después de haber conquistado Francia y haberle salido todo muy bien, para lo que nos podemos remitir al Histocast en el que Veramente trató el tema, que bueno... Eh,
0: la defensa se de se Francia fue. de 1940.
1: Correcto, que prácticamente se encuentran con una manera de hacer la guerra que ni ellos mismos tenían totalmente definida y bueno, se, se creen que ya están en posesión de, de, de lo todopoderoso.
0: El listo cast 52 para que 52. quiera informarse.
1: Y luego otra otra operación muy, muy exitosa, en los Balcanes, donde conquistan todos los Balcanes Grecia y se lanzan a Creta pues eh, deciden eh, llevar a cabo ya desde... Bueno, ya, la verdad es que el, el ataque a la Unión Soviética ya se estaba dilucidando en, en el mismo mes de diciembre de
2: 1940.
0: Recordemos, hay un podcast, el 84, que hablamos sobre la Primera Guerra ruso firmesa y hablamos bastante de este tema de... Uh, Estuvimos ahí diciendo que a lo mejor de esta guerra vieron que, no, que, que eran más débiles... Los soviéticos de lo que se pensaba y quizás en envalentonó a, a Hitler. Vamos, sí. ahí lo hablamos un poquillo. Pero sigue, sí, sigue.
1: Sí. Luego, no, luego, ahora también con posterioridad, veremos un, pues, bastantes elementos que hacen pues llegar a una conclusión lógica: el que a lo mejor tenían que, que, que atacar a la Unión Soviética. Bueno, el, el caso es que el, se planea esta operación, la Operación Barbarroja que es la invasión alemana de la Unión Soviética comienza el 22 de junio de 1941 y bueno, todavía sigue siendo la operación militar más grande de la historia. Fue una cosa espectacular. En millones de hombres, en número de ejércitos, en territorio, en operaciones. Fueron tres operaciones simultáneas con tres grupos de ejércitos simultáneos a lo largo de miles de kilómetros de frente.
0: Y esperemos que siga así durante muchos pues y sí, muchos
1: años podemos seguir teniéndola como la, como la más grande pues, para siempre, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. pues, como sabemos, su, su nombre eh, en código fue Operación Barbarroja y debía consistir en una serie de batallas Blitzkrieg como las que ya habían probado anteriormente de gran, envergaduro, de, perdón, de gran envergadura cuyo fin último era el fin último de la operación no era conquistar a la Unión Soviética sino derrotar al Ejército Rojo y además hacerlo en pocas semanas. La Wehrmacht avanzó grandes distancias y mientras tanto pues aplastó a, a numerosos ejércitos soviéticos. Los progresos de la Operación Barbarroja fueron presentados al pueblo alemán como una de las más grandes victorias de la historia de la guerra, con batallas como la de Belostok-Minsk o la de Smolensk o la Bolsa de humán en el sur. En fin, una sucesión de triunfos sin igual. Pero... Lo cierto es que la guerra no marchaba en absoluto como pudiera parecer en los noticiarios. El ejército alemán también estaba sufriendo serias pérdidas. Solo en los nueve últimos días de, de junio de 1941, es decir, en los primeros nueve días de la operación, tuvo 25.000 muertos y en el transcurso del mes siguiente, en julio de 1941, tuvo otros 63.000 muertos alemanes, sin contar con las decenas de miles de, de heridos que se produjeron. Eso significa que en julio de 1941, pues fue para los alemanes el mes más sangriento hasta que llegara a Stalingrado en el invierno de 1942-43. Y estamos hablando del primer mes completo de la invasión. Qué
0: barbaridad. ¿Qué sí. barbaridad.
1: Y además, bueno, igualmente preocupante era el alarmante coste de, de material que estaba suponiendo el, ese enorme avance que nunca se acaba y las incesantes batallas que tienen lugar durante el verano. La, las vitales divisiones Panzer y motorizadas sufrieron asombrosas tasas de avería y lo peor era que no había ni tiempo ni instalaciones ni piezas de repuesto adecuadas con que repararlas y eso ya luego lo veremos. Uh -huh. A finales de agosto de 1941, la Operación Barbarroja era ya una acción agotada, incapaz de conseguir su objetivo principal, que era destruir al Ejército Rojo, y por tanto había habido una sucesión de, de victorias operacionales enormes como las bolsas de Smolensk la bolsa de Minsk pero eso que habían eh, concebido los alemanes como una operación Blitz de corta duración no se estaba llevando a la práctica eh, sí que estaban teniendo grandes victorias operacionales pero el ejército rojo eh, seguía resistiendo y seguía teniendo una línea continua no habían sido capaces de forzar esa batalla decisiva pues que lograra hacer una, un gran boquete en el frente y pudieran por ahí colarse en la retaguardia enemiga para desmembrarlo todo y llegar tranquilamente de paseo a Moscú. Eso no estaba sucediendo ya a finales de agosto de, de 1941 y por tanto pues ya empezaba a haber un temor grande. Estaban todavía a 300 kilómetros de Moscú eh, una vez que cerraron la bolsa de Smolensk y estaban temiendo que seriamente... Eh, pues se les pudiera echar el otoño, el frío encima, y que lo que ellos pensaban que, que iban a ganar en, en un par de meses, pues quizás eh, se alargara, pero para, para mucho tiempo.
0: Uh -huh. En una guerra que no convenía, claro. En
1: una guerra de desgaste, que eso es como mentarle al demonio a los alemanes.
0: Uh -huh. Bueno, y otra cosa es, eh, bueno, dices, bueno, eh, yo tengo el ejército alemán, intento hacer una victoria, intento romper el frente, pero claro, si los si los soviéticos eh, van tienen terreno para, para retroceder, retroceder, bueno, los alemanes cada vez se estiran más, es muy complicado romper el frente y, y forzar una, una una no una victoria, sino una batalla decisiva, claro. Claro,
1: claro. Además, tampoco el alto mando alemán fue capaz de comprender la seriedad de su posición estratégica y esto es algo que luego hablará Stagel muy bien porque él es el que le ha dado un enfoque totalmente novedoso a este asunto y, y por fin le da lógica a, a ese comportamiento del alto mando alemán que aparece a todas luces y lógico el, el, el grupo de ejército centro que es el más grande de los tres grupos de ejército alemanes que invadieron la Unión Soviética acababa de completar ya dos de los más grandes cercos de la historia militar, que son Minsk y Smolensko, capturando a 600.000 prisioneros y dejando las líneas alemanas a dos tercios de la distancia que separaba la frontera polaca de Moscú, es decir, a unos 300 kilómetros más o menos. Había llegado el, el momento, el último empuje para llegar a Moscú, y sin embargo Hitler ahora resulta que no está de acuerdo. El frente oriental estaba avanzando a distinto ritmo es decir, el grupo de ejército centro, que era el más poderoso y el que tenía el grupo de las tropas panzer y motorizadas, el, el grueso de esas tropas, había avanzado muy rápido por el centro, pero los, ejército, los grupos de ejército norte y sur, el norte en eh, hacia Leningrado eh, por, por las repúblicas bálticas y el sur a través de Ucrania, pues estaban avanzando menos. ¿Eso qué significa? Que el grupo de ejército centro o se había adentrado mucho más en la Unión Soviética que los otros dos y por tanto estaba formando un enorme saliente ¿Eso Corría significa? un peligro, ¿no? Claro, eso significa que no solo tiene que preocuparse del frente sino que además tiene que preocuparse de los flancos entonces Hitler de repente pues dice que ya no tiene tan claro eso de ahora seguir hasta Moscú hasta que no, hasta que se le dé un poco de más seguridad a, a la generalidad del frente
2: uh -huh.
0: Pues hombre, eh, claro, aquí ya sale la decisión que, que toma Hitler dice oye, pues casi que no, eh, ya no vamos a poder llegar a Moscú porque es mucho riesgo o bueno, no tenemos la capacidad, etcétera. ¿Qué decisión toma?
1: Sí, bueno, en estas diatribas Hitler llega a decir a sus generales que Moscú no era más que un, entre comillas, término geográfico, esto de forma literal. ¿No? Pues claro, to, todo el empeño del, del, de los generales del OKH, el alto mando del HIER, que es el que se encargaba de, de la dirección de la operación en el frente del este, <coughs> su idea había sido siempre la de llegar hasta Moscú y aquí nada importaba nada más que llegar a Moscú, entonces claro, ahora cuando Hitler empieza a decir que cuidado con los flancos, que qué hacemos al norte y al sur… Y que Moscú no es ni más ni menos que un término geográfico, pues claro, los, ale los generales alemanes empezaron como a decir: bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Hitler eh, pensaba que, que el grupo de ejércitos centro debía atacar hacia el norte y hacia el sur, donde pensaba que se ofrecían las mejores oportunidades. Claro, las, me las mejores oportunidades desde el punto de vista de Hitler. Es decir, en el norte estaba Leningrado, que es un aspecto político, como, como raíz del bolchevismo. Y esto para Hitler era clave en la supervivencia del sistema político soviético. Y luego Hitler también veía oportunidades en el sur, pero oportunidades de, de, de índole económica. Es decir, recursos clave para el esfuerzo de guerra alemán, los recursos de Ucrania, los campos petrolíferos del Cáucaso. Entonces, claro, los generales estaban pensando en términos militares de tirar hacia Moscú y Hitler estaba pensando en términos políticos y económicos. Incluso en la madrugada del 19 al 20 de agosto de 1941, Hitler comentó a su círculo íntimo «No se puede tolerar que la vida de los pueblos del continente dependa de Inglaterra. Ucrania y luego la cuenca del Volga serán un día los graneros de Europa. Deberemos cosechar mucho más de lo que actualmente da la tierra. Si un día Suecia se niega a suministrarnos más hierro, no habrá problema, lo traeremos de Rusia». Entonces, claro, ya estamos viendo aquí que hay una clara divergencia entre el pensamiento militar del OKH alemán, incluso del W, y el pensamiento en términos políticos y económicos de Hitler en la dirección de la guerra. Pero bueno, todos estos sueños autárquicos dependían de la derrota del ejército rojo y Alemania se estaba viendo abocada, sabiéndolo o sin saberlo, a una inminente guerra de desgaste. Y nunca había sido tan esencial una riqueza económica eh, eh, semejante. Es decir, yo no sé si Hitler intuyó o no que la Operación Barbarroja se estaba viniendo abajo a finales de agosto y que por tanto empezó ya a mirar más a largo plazo en una guerra de desgaste y que por tanto pretendiera tener los recursos económicos de Ucrania y el Cáucaso. No sé si es que lo pensó. ...o si realmente fue una casualidad... ...pero lo cierto es que lo consiguió así de esa manera... ...que había que atacar al norte y al sur... ...en vez de seguir atacando a Moscú... ...sin embargo era precisamente en Ucrania... ...donde la operación Barbarroja se estaba topando... ...con una mayor resistencia... ...contando el cerco de Humán que se produce eh, al sur... ...efectuado ya con mucho esfuerzo por el grupo de ejército... ...un grupo de ejército sur muy, muy agotado... ...después de dos meses luchando... ...pues no se habían capturado más que 100.000 prisioneros... ...el grueso del frente suroeste soviético... ...que va a ser el protagonista de, de la batalla de Kiev... ...y que era la, el principal contingente del ejército rojo en Ucrania... ...había logrado retirarse con éxito a, al Dnieper... ...e incluso replegarse al otro lado del Dnieper. La aproximación del grupo de ejército sur al río Dnieper... ...los dos meses de duros combates y la gran profundidad ya del avance pues lo que hacen es una gran mella en sus fuerzas motorizadas. Y esto complica las operaciones encaminadas a doblegar la resistencia soviética en el Nieper, Es decir, llegan, llegan casi con la lengua afuera al río Dnieper.
0: Llegan con la lengua afuera y con pocos recursos. vamos.
1: Claro, exactamente. Y con un sistema logístico muy deteriorado. A esto hay que sumarle un, otro problema más, que son los pantanos de Pripyat, eh, que están en el norte de Ucrania. Los pantanos de Pripyat, que es donde está Chernobyl...
0: Sí, sí, que no sonará a, to a todos, ¿no? Claro.
1: Bueno, pues eso es una zona que parte el área de operaciones del Grupo de Ejército Centro y del Grupo de Ejército Sur, que es una zona inaccesible y, por tanto, mientras el Grupo de Ejército Sur avanza hacia la línea del Nieper, está recibiendo constantes ataques y contraataques que lanzan las fuerzas soviéticas que se esconden en esos pantanos. Y entonces no solamente tiene que lidiar con el sistema logístico y con el frente eh, que tiene avanzando hacia el Nipper, sino que además tiene que estar constantemente protegiendo su flanco. Y eso es una cosa que vemos también muy bien en las memorias de, de Panzer Meyer, que también publicó Ediciones a la mina. Eh, Meyer pues, refleja por qué él estuvo allí eh, defendiendo ese flanco norte del Grupo de Ejército Sur con la ley estandarte y cuenta muy bien pues, cómo incluso pues, sacaban las vías, se aprovechaban de las vías férreas para sacar cañones. De, de, de gran calibre de los, de los pantanos para bombardear las carreteras y luego lo volvían a esconder, etcétera uh -huh. Bueno, con, con la estación de verano ya avanzada y con el frente de suroeste de Kirponos atrincherándose detrás del Dnieper, la perspectiva de aplastar la resistencia soviética en Ucrania y de llegar a la cuenca del río Donetsk, que está todavía más al este y que es rica en minerales, pues ya resultaba o estaba resultando cada vez más remota. Pese a todo lo comentado, las dificultades por las que a, se atravesaba en Ucrania no suscitaban gran interés en el alto mando del ejército, que es el, el OKH, el overcomando de Skiers, que era responsable, de, de, como hemos dicho, de la dirección de la guerra en el este. Moscú era el único objetivo que los comandantes del ejército y los generales de más alta graduación del grupo de ejércitos centro estaban dispuestos a considerar, no me hables de otra cosa que no sea Moscú, de cara a la segunda fase de, de, de la campaña. Entonces, a consecuencia de ello, se produce un distanciamiento entre Hitler y sus generales y una crisis estratégica que paraliza el, el mando alemán pues entre la tercera semana de julio y la tercera semana de agosto. Ahí va a haber un mes de disputa que va a durar concretamente hasta el 23 de agosto, que es cuando de, de, definitivamente se da vía verde para que el grupo panzer de, el segundo grupo Panzer de Guderian se dirija al sur y se interne en Ucrania. Hitler desbloqueó finalmente la situación ese 23 de agosto y desautorizó cualquier debate posterior criticando a, lo, a los comandantes del ejército e insistiendo en que el segundo grupo panzer de Guderian, que formaba el ala derecha del grupo de ejército centro, pues girara hacia el sur y avanzara hacia Ucrania. Este es el preludio de la más grande y costosa batalla librada hasta el momento en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cuál es? Pues la batalla de Kiev. El Megacerco Cojo, que yo le llamo yo le llamo el Megacerco Cojo. ¿Por qué? Pues porque eh, el, la pinza norte, que es la de Guderian, empieza la operación el 25 de agosto y la pinza sur no empieza las operaciones hasta el 12 de septiembre. Es decir, estamos viendo ya una Blitzkrieg un poco, no sé, digamos abriada. O algo sí. un poco rara, ¿no? Sí, que no, no va del todo bien. Hay un desfase tremendo de pues, casi 16 o 17 días entre las dos pinzas.
0: ¿Y cómo es posible eso? Pues porque a lo mejor no tenía los recursos claro, disponibles. Pero, pero, como,
1: a ver, es que no, no pudo ser de otra manera. O sea, ya la Blitzkrieg estaba ya empezando a, a, claro. a perder aceite.
0: La, claro, la Blitzkrieg va fenomenal si va todo engrasado. Si no, claro no se puede hacer.
1: Sí, sí, sí. Bueno, lo peor de todo es que la visión tradicional que tenemos de esta gran batalla, ya lo he contado antes, pues es la de una impactante victoria alemana, es como, no sé, de, pues tendremos y, como una cosa que fue descomunal y que hubo cientos de miles de prisioneros y que fue un gran triunfo. Bueno, esto, siendo así, no deja de ser engañoso. Él, es, ver, la...
0: es verdad, pero falta información.
1: Sí, es las dos cosas a la vez, exactamente. En el transcurso de la batalla tuvieron lugar duros combates, hubo amargas disputas en, en ambos mandos contendientes, es decir, en ambas estructuras de mando, bueno, en, en uno más disputas que en el otro, porque <ríe> en el bando de Stalin hubo, hubo alguna disputa, pero, pero ya el, padre, el padrecito se encargó de, de que la cosa se diluyera pronto. Y hubo un tremendo agravamiento del serio declive de la capacidad ofensiva del ejército alemán que ya se venía arrastrando desde el mes de agosto. Como vamos a tener ocasión de ver también, la, la magnitud del éxito alemán no fue tanto debido al poder militar germano como a la catastrófica dirección estratégica soviética. Y esto sí que empieza ya a explicar muchas cosas. Porque luego cuando veamos cómo los alemanes cierran la bolsa, no se puede entender cómo eso se sostuvo si no entendiéramos que la dirección estratégica soviética fue realmente catastrófica y que fue la que influyó en gran medida en el espeluznante resultado que hubo a fin de cuentas. Bueno, y aún con todo, tampoco es cuestión de dramatizar y no cabe duda de que la batalla de Kiev fue un logro notable, operacional, eso sí, y como había sido propiciada por Hitler contra el parecer de Loka H y parte de Loka W, pues resulta que la batalla acabó convirtiéndose en otro rotundo personal, éxito personal de, de Adolf Hitler, lo que sería desastroso para las relaciones de Hitler y sus generales en el futuro. Es decir, eh, precisamente por, porque Hitler se empeña, luego la cosa sale bien, pues al final el, el efecto fue bastante indeseado en en lo que tiene que ver con la estructura de mando y las relaciones entre Hitler y sus generales. Sin embargo, cuando Hitler desautorizó a sus generales y desvió al grupo Panzer eh, más poderoso del Frente Oriental al interior de Ucrania, que era el de Guderian, su decisión reflejaba más la creciente debilidad de la posición estratégica alemana que un supuesto golpe maestro que a veces se le ha atribuido. También hay que contar con que la magnitud de la victoria alemana en, Ucre en Ucrania eh, dependió en gran medida de, de la obstinación de Stalin, que se negó con firmeza a tolerar ninguna retirada, incluso después de que fuera obvio que se estaba produciendo un cerco y de que Kiev estuviera perdida ya desde hacía tiempo la ciudad de Kiev, pues bueno, empezando por el mariscal Georgi Sukov a finales de julio, que se jugó el puesto y, y lo, acabó perdiéndolo, Toda una serie de generales soviéticos trataron de advertir a Stalin sobre lo que se avecinaba, pero fue en vano. Stalin se negó a que se abandonara Kiev y toda la retaguardia de, y toda la ribera del Dnieper. En la mente de Hitler, los primeros dos grandes cercos en la parte central del frente oriental, en Belostok, Minsk y en Smolensk, habían fracasado en su objetivo de abrir una brecha en la defensa soviética. Para, por las que haber roto el frente, como hemos dicho antes, y haber penetrado en profundidad en la retaguardia soviética para provocar un desmoronamiento del frente, que es lo que se llama una victoria decisiva. Y es posible que, que Hitler eh, pusiera su enorme énfasis en la importancia económica de Ucrania porque hubiera comenzado a dudar de que pudiera ganar la guerra con una rápida campaña Blitz como la que eh, se había concebido originalmente. El interés de Hitler en desviar el ataque a Ucrania era en primer lugar económico, ya lo hemos comentado, y en segundo lugar era político, como el ataque a Leningrado.
0: Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Eh, vamos a ver cuál es la situación alemana que tú ya has mencionado, que ya para agosto no está del todo muy bien. Y bueno, vamos a ver.
1: <coughs> pues sí, la verdad es que, como hemos hablado antes, Parecía todo una gran victoria, pero bueno, eh, eso es una visión engañosa y vamos a ver un poco cuál era la verdadera situación de Alemania ya en agosto de 1941, el, el enorme aprieto en el que se encontraba y se debía básicamente a un doble factor, la debilidad de su economía y el, el fracaso de la Blitzkrieg de la Operación Barbarroja. Hasta el verano de 1941 el, el ejército alemán había permanecido intacto pero al comienzo de Barbarroja, pues hizo que en dos meses, pues prácticamente lo, lo cambiara todo. Hitler y el alto mando alemán esperaban una campaña de verano, facilita. Después de lo de Francia, estaban convencidos de que 160 divisiones alemanas, con el grueso de las fuerzas Panzer y el grueso de la Luftwaffe y el apoyo de 750.000 soldados de los aliados del Eje, pues serían suficientes para acabar con el Ejército Rojo. Sin embargo, a medida que se expandía el frente y se acumulaban las pérdidas, pues comenzaron a aparecer huecos en la línea alemana. Los flancos quedan expuestos y empiezan a menguar las fuerzas en los puntos clave de máxima concentración. ¿eh? Que, y sabemos todo lo que eso significa en una operación Blitzkrieg, que es que una pérdida de eficiencia. Empieza a haber una pérdida grande de eficiencia en esas grandes maniobras militares. Y lo que aún es más preocupante, la movilidad y la potencia de fuego de los esenciales grupos Panzer, se había hundido hasta tal punto a finales de verano que ya no era descartable no poder culminar los objetivos en el año 1941 si no estamos hablando ya de, de que no se pudiera culminar Barbarroja en el tiempo que se había establecido sino que probablemente ya no se pudiera derrotar a los soviéticos en todo el año 1941 lo que significaba que luego venía el invierno y luego la primavera siguiente ya veríamos
0: Vamos Para ver un lo, poco... que no, lo que no queríamos. vamos
1: Claro es, que, claro, es que eso eso y hablar de una guerra de desgaste es ya prácticamente la misma cuestión. Lo que pasa es que no querían verlo de ninguna de las maneras. Si abordamos el, en primer lugar el, el, el aspecto económico, pues ¿qué podemos comentar? Pues que, por ejemplo, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania producía el 10,7% de la producción mundial. E Italia, por ejemplo, producía un 2,7% las tres grandes potencias que acabarían conformando la alianza, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, producían el 70% de la producción mundial.
0: Esto es un dato
1: demoledor. Claro, o sea, es, si vamos a una guerra de desgaste, esto es un dato demoledor. O sea, está muerto. Exacto, y lo sabían porque estos datos los tenían. Si Alemania no lograba pulverizar a la Unión Soviética en una breve campaña y el Frente Oriental se convirtiera en una guerra de desgaste, de Alemania pues tendría un problema sobre la mesa, pero es que de dimensiones descomunales. Hay quien argumenta que, que aunque la economía de guerra alemana no podía albergar esperanzas de competir con la potencia conjunta de los aliados, o, o los que en el futuro serían los aliados, porque Estados Unidos todavía no estaba en la guerra, el imperio europeo alemán es decir, todos esos países conquistados que eran eh, potencia desarrollada, pues sí que hubiera dispuesto de un potencial teórico para hacer frente a ese vasto poderío industrial aliado. Sin embargo, esto tiene esto hace aguas por todos lados. El tamaño del potencial industrial europeo dominado por los nazis no, es que no, no puede determinarse recurriendo a las estadísticas de preguerra. ¿Por qué? Pues porque han pasado muchas cosas desde que empezó la guerra. Por ejemplo, Francia y otros países ocupados de Europa occidental han quedado sujetos al dominio alemán. ¿Y eso qué significa? Pues que también están sufriendo el bloqueo británico. Entonces, eh, estos países tuvieron que fijar su vista en Alemania para que les suministrase pues, todo tipo de materias primas esenciales. El petróleo era indispensable. Es un bien primario. Si quieres tener producción, tienes que tener las máquinas funcionando. Sin embargo, la propia Alemania uh -huh. era ya dependiente de la comparativamente pequeña producción de Rumanía, que solo producía 1,5 millones de toneladas de petróleo al año entre 1940
0: y 1943. Esto, esto es muy en fuerte. Eh. Esto es muy fuerte. Claro, y, y, en comparación... sí. Sigue, sigue. En comparación, sí. compáralo,
1: comparado Sí, no digo que en comparación solamente Gran Bretaña importó 10 millones de toneladas en 1942.
0: O sea, si 10 millones más de que... sí. en un país que no tiene petróleo prácticamente, o sea, Exacto. Gran Bretaña. O sea, si,
1: si, si Rumanía estaba produciendo 1,5 y de ahí básicamente se surtía Alemania, estamos hablando de que Alemania iba con 1,5 y solamente Gran Bretaña en 1942 fue con 10 millones de toneladas de petróleo.
0: Calcula la Unión Soviética y Estados Unidos.
1: Claro. La, o sea, si, la si, bueno, hubo... si
0: tenían que prestarle algo, pues se lo prestarían también.
2: Claro.
1: Eh, también hubo un gran esfuerzo en Alemania para, para eh, crear plantas de combustible sintético y fue además fue asombroso, permitió a Alemania evitar la catástrofe, pero estas instalaciones solo lograron producir 4 millones de toneladas de combustible en 1940. Es decir, eh, Alemania no tenía para sí misma como iba a tener para su imperio europeo. El resultado fue una escasez que obligó a muchas economías de Europa occidental a retroceder a una situación parecida a la de la era preindustrial. Francia, por ejemplo, recibió únicamente el 8% del consumo de petróleo de preguerra. La economía italiana, que tenía en tiempos de paz un consumo de 3-4 millones de toneladas de petróleo anuales, tenía al declarar la guerra a los aliados una reserva de combustible bajísima. El, el ejército italiano solo poseía 200.000 toneladas y decían que tenían suficiente para 8 meses. Y eso sin contar... Con, que, con, con la campaña del norte de África, con la que se iban a meter en, en, en breve tiempo. Entonces, claro, la, las implicaciones eran claras. Si no sé, se accedía a cantidades de petróleo mucho mayores, no se podía esperar ningún milagro económico a los ocupados o aliados del eje. Y eso podría explicar también la insistencia de Hitler en los recursos económicos de Ucrania y en el petróleo del Cáucaso, a que ahora empiece a tener mucho más sentido ese querer ir a por el petróleo del Cáucaso. Uh -huh. e incluso ese atacar a la Unión Soviética
0: eh, te iba a decir, exactamente estaba pensando lo mismo, digo, no solamente ir acá Cacos, a lo mejor no se tiene que haber metido ahí sí, pero es que no tenía recursos para enfrentarse a los otros dos que no tenía ya, no, audio, es que, tenía ya, que ya no es que desconfiara en, de la Unión Soviética que también podía desconfiar, pero es que si estás en guerra con los, con los ingleses necesitarás recursos para hacer frente a esa guerra claro que, y bueno, y ya si te ponen, metes contra la Unión Soviética también, bueno, pues no quedaba otra. O ganas rápido, que no era, ya vio que no iba a funcionar. Tiene todo sentido esa, esa línea de pensamiento.
1: Claro. Luego había otro aspecto también que es el, el, el alimenticio, es decir, el grano. Debido al bloqueo británico se estaba alcanzando un déficit en el continente de 21,5 millones de toneladas de grano eso es el equivalente para alimentar a 50 millones de personas en un año. Entonces, claro, también esto tuvo una gran influencia en la decisión de Hitler de atacar la Unión Soviética y, posteriormente, cuando fracasó Barbarroja, de, apropi de, de apropiarse, evidentemente, de los recursos de Ucrania, que era un granero, y del petróleo del Cáucaso. Y por eso también fue siempre Hitler tan, renu tan renuente a abandonar a Ucrania a lo largo de la guerra. Siempre fue un asunto de fricción con sus generales. Cuando ya en el 42 y en el 43, pues Manstein dice que hay que retirarse del Donetsk, que hay que irse al Nieper, eh, Hitler se niega a última hora, nunca, nunca quiso abandonar Ucrania, y es, es precisamente por, por, por estas macromagnitudes.
0: Bueno, bueno, pues eh, al final, bueno, hemos visto que, en, en qué historia que vimos, ay, que no me acuerdo, vimos cómo al final. Y, tuvieron que ir retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Eh, no me acuerdo. Pues no recuerdo.
1: Como no fuera en la cabeza de puente de Belgorov.
0: Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Es en ese que va mostrando cómo se puede hacer una retirada y ir haciéndolo de manera... una defensa en profundidad y o sea que, que va funcionando. Mm. Bueno, pues bueno, en la caso... verdad es que el frente de este macho es que la verdad es que es un tema un poco crudo, ¿no? Porque estamos hablando de tantos muertos que, sí. que a la gente bueno, casi... Es este... no hemos
1: tocado el tema del exterminio y todas las barbaridades que cometieron en la retaguardia. Estamos ciñándonos a operaciones militares y a términos macroeconómicos. Uh -huh. De todas
0: formas, en aquí después saldrá en la entrevista pero eh, cuando estamos hablando de lo has mencionado tú no de las cosas que hacen en la retaguardia y tal a los soldados que capturaban los soviéticos o a sea, los soviéticos que eran capturados bueno es que el destino era tremendo o sea era la sí. muerte directamente y el ejército soviético pues esas cosas se, se daba cuenta de lo que estaba pasando, y claro, era bueno, pues o resisto aquí y muero o, o me o matan. Yo, igualmente. O sea me espera. Sí, Exactamente. Sí. Bueno, hay una estadística por ahí que creo que de, precisamente de esta batalla, de los de todos los que fueron capturados, creo que sobrevivieron 2000 una cosa así. <risa> una cosa monstruosa.
1: Sí, es que él prácticamente muy pocos sobrevivieron al invierno de 1941-42. Digo, de, de, los, de los prisioneros soviéticos capturados durante todo 1941. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues siguiendo un poco con, con la línea, todos estos datos que hemos visto anteriormente no, no, no fueron óbices para que eh, se envalentonaran con lo sucedido en Francia y en los Balcanes. Esto, esto es muy curioso porque, claro, son contradicciones, ¿no? como teniendo esas cifras y esos números luego te envalentona, de sin pensarlo bien. Bueno, eso lo vamos a ver ahora después, lo mal, lo mal planteada que está Barbarroja. Pero eso también a Stangel le encuentra un sentido y ha sacado una teoría nueva, luego él ya lo hablará, que él denomina el pensamiento militar nacionalsocialista, que, que es un poco el poder de la voluntad. ¿no? Si puedo, quiero, ya, pero como que si quiero volar, puedo volar. Ya no, no funciona exactamente así, ¿no? Pero bueno. Es muy interesante y David Stagel lo comentará luego después.
0: Mm, hoy bueno, seguimos un poco iguales. ¿eh? Uh, no? sí. <risa> bueno,
1: el caso es que, envalentonado por lo sucedido en Francia y en los Balcanes, pues Hitler había recortado de forma drástica la producción de municiones y además había dado comienzo a una reordenación completa de las prioridades económicas. Previendo que iba a tener que luchar en dos guerras separadas al mismo tiempo, es decir, una guerra aérea contra la Gran Bretaña y la Blitzkrieg contra la Unión Soviética, pues Hitler, antes de Barbarroja, lo que hace es aprobar una reorientación masiva de las prioridades hacia la Luftwaffe y a cierto armamento específico del ejército, considerado vital para Barbarroja, pero simplemente cierto armamento específico, porque total, esto iban a ser tres semanas y ya está, tampoco hacía falta mucho más. Y, sin embargo, pues también pretendía expandir el ejército eh, que iba a atacar en Barbarroja a 180 divisiones. Como vemos, todo son contradicciones. Pero claro, debido a las restricciones de hombre y de material por el recorte de la producción, la pregunta era cómo iba a hacerlo. O sea, cómo pretende recortar la, la producción, pero a la vez aumentar el número de divisiones. Eh, es todo es es un poco lo que es un poco lo,
0: lo que has dicho antes, ¿no? Que es como, bueno, vamos a hacerlo. Me recuerda un poco a la película del hundimiento. Vamos que yo recomiendo desde aquí que
1: eh, grandísima y, eh, película.
0: Sí, sí. Y, y, y la reunión de bueno, vamos a mover esto aquí, no sé qué. Es. El vídeo sí, ese sí. famoso que lo han, que han es, hecho es, de él.
1: <risa> pues es que, un poco así. Claro, es que parece que esa escena es ya con un Hitler loco en la última hora, pero es que eso fue muy parecido desde el mismo comienzo.
0: Sí, sí. Sí. Es como, sí, sí, vamos a hacer recortes, pero pero
1: igual pero a vamos vez, a tener vamos para esto... A incrementar para aumentar el número de divisiones, y, sí, sí, así, o, tal cual.
0: Otra vez Hugo, volvemos a ver cosas de, del presente. ¿eh? Sí.
1: sí, sí. Bueno, el caso es que sabían que, que la producción alemana no iba a poder cubrir una proporción considerable de, de esa expansión del ejército y aún así tampoco se hizo esfuerzo alguno para rectificar esta situación. La consecuencia fue la concentración de una fuerza de invasión remendada, literalmente remendada, en la que la producción insuficiente de armas, pues, se, ¿con qué se compensó? Pues con una enorme variedad de armamento procedente de toda Europa. Las divisiones motorizadas aglutinaban pues, cientos de modelos de vehículos, en su mayor parte de origen civil. Esto provocó que se produjeran enormes problemas de estandarización. Las unidades debían recibir la munición correcta para los cañones, porque unos cañones eran holandeses, otros eran franceses, otros eran daneses, en fin. Mientras que las reparaciones, pues claro, requerían una asombrosa cantidad de piezas de repuesto que si ya encima el sistema logístico no estaba preparado para, para soportar tal operación, si encima tenían que tener miles y miles de piezas de repuesto distintas para miles de modelos distintos en las profundidades de la Unión Soviética, pues claro, eso al final se volvió una cosa imposible. Por ejemplo, la, la decimoctava división Panzer de, del general Walter Nering contaba con no menos de 96 tipos diferentes de transporte de personal, para entendernos camiones. Tenía además 111 modelos de camiones de transporte y 37 tipos distintos de motocicletas. Y aun poniendo toda esta fuerza improvisada en campaña, la planificación alemana mostró una incapacidad total para sostenerla sobre el terreno una vez que se acumularon las pérdidas. Es decir, no solamente mandan una fuerza remendada, sino que además no tenían capacidad industrial, pérdidas que sufriera esa fuerza remendada. Entonces, claro, todo esto no presagiaba nada bueno ni siquiera en el corto plazo, ya que las fuertes pérdidas no estaban soportadas por un sistema adecuado de reemplazo. Uh -huh. Alemania debía ganar la guerra en el este con el ejército que tenía a mano, es decir, con lo opuesto.
2: Y sí, ya antes y, de y, la y, batalla
1: de Kiev el ejército se había visto privado de los medios de maniobra y de enfrentamiento altamente móvil con el enemigo, es decir, cuando va a empezar la batalla de Kiev, esto que estamos hablando de que las pinzas tienen un desfase de 16 días, es por esto mismo, es porque habían perdido gran parte de la maniobrabilidad porque es que habían perdido gran parte de los vehículos, porque no uh -huh. no, no habían sido reemplazados.
0: Sí, que los vehículos pueden tener problemas o, o incluso haber sufrido daños, pero pero vamos, se puede reparar o sustituir por otros si toda la cadena está funcionando. Pero como no está funcionando por las razones que antes has expuesto, eh, bueno, claro, ha habido recortes, no, no hay para eso, eh, no se ha previsto eso se está recurriendo a, a medios de toda Europa y que no hay una estandarización como tú dices, pues así van las cosas claro. yo leí en un libro de Ricardo Artola eh, que en 1944 man, eh, en el mismo año en el último año de la guerra prácticamente eh, mandaron a pusieron de, para organizar la producción a otro tipo y, y dobló la producción Simplemente mm, estandarizando
1: Sí, <ríe> a partir del 43 Es eh, Albert Spier.
0: Sí, sí, pues eh, Claro, dices Ostras, ya están siendo bombardeados y, y tal, y aún así dobla la producción Que, que está, o sea Te das cuenta que aquello mm, Esa imagen de organización mm, Lo más lejos De la realidad, vamos Sí,
1: a eso. Y aquí, y aquí lo estás
0: lo estás corroborando, vamos.
1: Sí, sí. Bueno, ahí estaba el pensamiento militar nacional socialista. Sí, de, eh, Bueno, da igual si lo vamos a conseguir.
0: Exactamente. ¿No ves que somos superiores? Claro. Es todo depende de la voluntad.
1: Hmm. Sí, mira, Oth más divergencia. Y estos son datos que si los ha sacado Stagel de los archivos es porque también estaban disponibles para la época. Porque son de la época. Por ejemplo, uh -huh. el, el programa de armas planificado para la invasión, no logró entregar un 30% de lo planificado. Ah, o sea,
0: no lo logró entregar, ¿qué quiere decir? ¿Que no lo logró producir o que claro, entre no lo que no se produjo, produjo, y, no produjo y no se llega no se llega a transportar hasta allí? Porque no, también que no, directamente
1: que no lo, no lo produjo. Un 30% de lo que se planifica como necesario para Barbarroja no se llega a producir. Pero es que además se pretende una expansión del ejército del 20%. Y además, entre junio entre julio y diciembre de 1941, la producción de armas para el ejército se disminuyó en otro
0: 30%. O sea, es que disparate todo, ¿no?
1: Y además, una cifra récord de 5 millones de hombres quedaron eximidos del servicio militar para que pudieran producir armas principalmente para el Luftwaffe y para la marina. Así que mientras el ejército alemán se partía los piños literalmente en el este el Frente Interior se dedicaba a doblar la producción de submarinos y de aviones para la lupace.
2: Sí,
0: en vez de enfocar, ¿no? Pues dispersándose en mil
1: historias. Claro, todo esto significa que, que, que queda un poco claro que no fue solo la escasez de materias primas y de la mano de obra lo que limitó la producción, sino que la propia dirección del programa y la cúpula gobernante, pues digamos así, digámoslo en términos un poco castisol, la cagó completamente.
0: Sí, no, no tenían, realmente no tenían una dirección, es que es así. No, no tenían ninguna estrategia, objetivo, claro. claro. O sea, como, bueno, vamos a hacer un poco de esto y de esto también. y tal.
1: Bueno, de, de hecho, había gente que se daba cuenta. Por ejemplo, el, hay unas declaraciones, el coronel general Fritz Fromm anotaba en su diario el 16 de agosto del 1941 que las necesidades del ejército exigían que el alto mando, entre comillas y literal, dejara de vivir en las nubes y bajara a la realidad. O sea, había gente que se estaba dando cuenta del desaguisado.
0: Había Madre gente mía. Que,
1: que no marchaba bien en las mentes alemanas, estas es que lo llaman eh, pensamiento na, militar nacional nacionalsocialista, y bueno, él, él lo aborda, eh, este asunto lo aborda en el libro con bastante detalle y para mí me parece un enfoque muy fresco y está muy bien hilado, muy bien hilvanado. Claro, to, todo este problema viene profundamente analizado y realmente también es muy esclarecedor de las condiciones en que se embarcó Alemania en, en la invasión de la Unión Soviética. A finales de verano de 1941 el ejército, al igual que la Marina y la Fuerza Aérea estaban atados a una guerra que no ofrecía perspectiva de acabar rápidamente y mientras más durara el conflicto peor iban a ir las cosas pues por todo esto que hemos comentado anteriormente y como veremos en la batalla de Kiev la maniobra operacional continuaba siendo posible en el campo de batalla Alemania todavía podía librar y ganar batallas circulares es decir, todavía era, tenía las divisiones panzer sobre el terreno y todavía era capaz de maniobrar pero la necesidad estratégica de eliminar a la Unión Soviética del tablero, es decir, de desmoronar, de romper al ejército rojo, de abrirle un agujero en el frente enorme y meterse por ahí y llegar a la retaguardia y, y deslavasar todo el sistema, eso ya había fracasado a finales de agosto y con ello las perspectivas de Alemania de una victoria total en la Segunda Guerra Mundial también.
0: Bueno, 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 pues eh, qué bonito, o sea, la verdad es que el panorama es súper bonito y además de lo más halagüeño para intentar ganar esta, esta batalla y no les quedaba otra, y lo van a conseguir, de hecho.
1: Sí, porque como hemos dicho, Alemania todavía podía maniobrar, pero eso podía maniobrar en, en el nivel operacional, pero a nivel estratégico prácticamente ya en septiembre empezaba a estar todo el pescado vendido
0: ya estaba, tenía ya iba a cojo, claro,
1: por más podría ganar otra como esta después ganó en Briansk, ganó sí, pero en pero a partir
0: de ahí ya a perder, pero a, perder a perder ya
1: llegó la nieve, se echó el invierno encima el ejército rojo nunca fue totalmente derrotado y ya, y a partir de ahí pues empezó a reorganizarse, claro, ya estamos metidos en una guerra de desgaste en la que Alemania llega como llega que es que llega prácticamente de rodillas y todavía no había hecho más que empezar la guerra de desgaste, pues claro. Eso, que, eso te
0: iba a decir, que, que, que Alemania llega como llega, es como prácticamente ya está derrotada. Claro, antes de o sea, empezar. Esto quedó como un poco SAP, pero viendo esto, en cuanto se pega la primera vez con los rusos, ya prácticamente está mal.
1: Claro, es que es cuestión de tiempo, porque además en este en los meses de. en octubre se cierra el primer se firma el primer protocolo que significa la ayuda, el, el préstamo y arriendo a la Unión Soviética y a partir de octubre, noviembre empiezan a llegar ingentes cantidades de ayuda que no llegan para Moscú pero bueno, ya el invierno se, se el invierno ruso se encarga de, de hacer un paréntesis, un intermezzo en las operaciones suficientes para que lo, los soviéticos se rehagan y a partir de ahí pues ellos que además otro aspecto muy importante es que ellos logran evacuar la industria a la retaguardia y montarla de nuevo en los Urales, que eso es, es también una historia para escribir. Eso es una operación impresionante, pero de la, yo creo de que es de las cosas más impresionantes que se hayan hecho en el siglo XX, cómo logran desmontar, ya empezada Barbarroja, logran factorías. desmontar la fábrica y llevársela a los Urales y en pocas semanas, en pocos meses están ya con niveles de fabricación de aviones y de tanques superiores a los de Alemania. Es algo impresionante, pero es que también empiezan a llegarle ayudas por Irán y por lo, el puerto de Murmansk, eh, y cantidad de ingente de aviones también, de carros de combate y sobre todo de camiones norteamericanos. Que ¿no? La gran espina dorsal de, del ejército soviético, los Studebaker, que son los que van a hacer que las divisiones de infantería soviética sean móviles.
0: Uh -huh. bueno, toda esta ayuda que decías, vamos, que llegaba allí, era ayuda logística que norteamericana, vamos.
1: Sí, había también inglesa, pero en su mayor parte norteamericana. Uh -huh. bueno, no, bueno, no hay duda, como hemos dicho, de que la batalla de Kiev fue mucho más costosa para el ejército rojo que para la Wehrmacht Porque fueron, pues. ...estamos hablando de, de, de centenas de miles de prisioneros o, o de muertos... ...pero eso no altera el apuro estratégico de Alemania... ...que hemos estado comentando... ...que se tuvo que enfrentar a una crisis inevitable... ...incluso antes de, de acometer el cerco de Kiev... ...en septiembre, sin descanso ni piezas de repuesto... ...las vitales divisiones motorizadas... ...se encontraban ya en un estado lamentable... ...el polvo lo había inundado todo durante el verano... ...el abastecimiento de suministro era muy insuficiente... No había equipo de invierno, ni lo iba a haber. Y la Rasputitsa, pues estaba a punto de comenzar, que es la estación del barro.
0: Eso, estación de barro. Es decir, que empieza a llover, empieza a humedecerse el suelo y claro... Y eh, se convierte si, todo en
1: un lodazal. En
0: un lodazal eh, las carreteras no son de asfalto.
1: Mm, claro. Que, la,
0: que no, no es como ahora. Y si mueves eh, bichos con un montón de de tonelaje, pues calcula, o pasan muchos camiones por el mismo sitio, pues imaginaos. Claro, sí, eh, bueno, es una, eh,
1: intransitable.
0: No hay camino o carretera que lo soporte. Sí. Bueno, pues eh, vamos a ver con el qué pasa con los rusos.
1: <coughs> bueno, pues ya hemos comentado el, el avance del grupo de ejércitos centro, eh, que es superior a, al de los otros dos grupos de ejércitos, pues había provocado un profundo saliente en, el, en su flanco derecho que es donde estaba el segundo eh, grupo Panzer de Guderian. El 29 de julio ya de 1941, sukov que era el jefe del Estado Mayor General del Ejército Rojo, describió la situación eh, del frente de la siguiente manera. Dice sukov En el eje estratégico de Moscú, los alemanes son incapaces de montar una operación ofensiva a gran escala en un futuro cercano, debido a sus fuertes pérdidas, ya que carecen de reservas de importancia para asegurar la, a, las alas derecha e izquierda del grupo de ejércitos centro. En el eje de Leningrado es imposible que los alemanes puedan iniciar una operación para conquistar dicha ciudad y establecer contacto con los finlandeses si no disponen de fuerzas adicionales. El sector más peligroso y más débil de nuestra línea es el frente central, ya que los ejércitos que cubren Unscha y Gomel son débiles y están mal equipados los alemanes pueden aprovechar ese punto débil para atacar en el flanco y retaguardia del Frente Suroeste. El Frente Suroeste es el que, el que defiende Kiev y la zona de Ucrania. Y claro, efectivamente, el, el, el Frente Central de Kuznetsov, el, cuando hablamos de frente en términos soviéticos, es el equivalente al grupo de ejército alemán. Es decir, es un grupo uh -huh. de ejército. Entonces, el Frente Central de Kuznetsov estaba formado por dos ejércitos que son el decimotercero y el vigésimo primero, que, que estaban muy debilitados porque eran los que habían venido ya aguantando pues, bastante combate a lo largo del verano y estaban pues muy, muy maltratados. Entonces Sukov eh, recomendaba reforzar este frente con tres ejércitos nuevos para evitar precisamente lo que pasó, una penetración del frente y que los alemanes se metieran en Ucrania por, por, la, por la retaguardia del frente suroeste de Kirpono. Esto se verá fácilmente en un mapa, es decir, como por arriba de Ucrania el, el grupo de ejército centro ha avanzado mucho más hacia Moscú, por la parte de arriba por, el, por la parte de arriba del frente suroeste soviético los alemanes están en su retaguardia, es decir, si deciden girar hacia el sur se meten directamente en la retaguardia de Kirpono, uh -huh. el frente sí, sí. suroeste. Entonces, claro, además sugirió Sukhov que dicho frente debía replegarse por completo detrás del Nieper, porque en algunos lados todavía no se había replegado a ese lado del río, a la parte oriental. Y entonces, en, en ese punto de la reunión, Stalin le pregunta que entonces, si, si Kirpono se tiene que retirar al otro lado del Nieper, que qué va a pasar con Kiev. Y Sukov le dice que, que Kiev tiene que ser sacrificada. Bueno, Stalin montó en cólera, por supuesto no estaba dispuesto y lo a sacrificar Kiev, y claro, es que claro, es que Kiev era. Kiev, claro, Stalin ta, está pensando también en términos políticos. Y Kiev es uno de los tres símbolos, junto con Moscú y Leningrado. No se puede permitir perder, perder uno de esos símbolos. Claro, luego eh, se demostraría que estaba equivocado. Y lo bueno que tiene Stalin es que aprendió de ello. Hitler no, pero Stalin aprendió de esto. Bueno, el, el dictador Stalin acusó a Sukov de que era basura todo lo que estaba diciendo. Y entonces Zhukov, le, le replicó sí sí le, le replicó a Stalin sí sí o sea le, le respondió se, se la jugó se,
0: la, se jugó la vida
1: <risa> había que tenerlo bien puesto bueno es pues que le Pepe dijo, Stalin era si mucho Pepe Stalin es que ya ves bueno pues le dijo piensas que el jefe del Estado Mayor General habla sin sentido entonces solicito que me releves de mi cargo y me envíe al frente y así que de la noche a la mañana así fue. Se ve, se vio a sukov a cargo del frente de reserva, que era el que llevaba a cabo la movilización de la tropa en retaguardia y fue sustituido por Boris Shaposhnikov, que era bueno pues un general un poco más complaciente. Madre mía. O sea que los bueno, soviéticos...
2: Vaya.
1: O sea que ya en, en Que tenía sus más y un menos. Claro, vamos, a finales sí. de julio, sukov ya vio la posibilidad de que se pudiera producir un cerco del frente suroeste de Kiev.
0: Oye, ¿y tú crees que eso le valió después para, para ganarse la simpatía?
1: Bueno, es que a partir de ahí ya estuvo en muchos bueno, sitios. simpatía. Luego ha mandado en... a Leningrado, luego ha mandado otra vez a Ucrania. Simpatía sí, final, entre comillas. acabó vamos. ganándose la simpatía, pero, pero ya más adelante en la guerra. Aquí va a estar ahí un año y medio, así que va a estar en cargo, eh, pues eso, de enfrente. Va a estar enfrente, todavía no va a tener posiciones más... Es más, yo creo que está al mando de frente hasta muy, muy, muy avanzado ya, ya la guerra. Incluso en el avance sobre Berlín, creo que Sukov andaba por ahí con un frente. Pero tendría, tendría que comprobarlo ahora mismo, no me acuerdo de memoria.
2: Uh
0: -huh. Bueno, y bueno, si los rusos tienen problemas, eh, los alemanes no son menos.
1: Hombre, claro, la, se, se vuelve a reavivar la disputa. Eh, la, las raíces de esta disputa se retrotraen ya a diciembre de 1940 cuando se produce una clara divergencia entre los planes de Loca H. que era Moscú, Moscú, Moscú y los de Hitler en relación con la segunda fase de Barbarroja sin embargo como no llega a debatirse abiertamente bueno pues sencillamente eh, los generales de Loca H, pues pensaron que empezara la fase inicial que quizás esta fuese decisiva y entonces pues ya no habría que tener más problemas, se acabaría la guerra y santas Pascua. Y que si en caso de, la que, de que la primera fase no fuera bien, bueno, pues que ya convencerían a Hitler sobre sus preferencias estratégicas y entonces pues esta segunda fase de Barbarroja en realidad nunca se llegó a discutir y por eso luego, pues claro, surgen este tipo de disputas. Al no producirse ninguno de estos dos escenarios, pues la, las dos posiciones chocaron abiertamente en la última semana de julio y la disputa se alargó, como hemos dicho antes, pues casi un mes. El clima llega cuando Guderian, que había pronunciado algunas de las más enfáticas palabras de desafío a los planes de Hitler, se reunió con el dictador y de repente experimentó un cambio radical de opinión y Guderian lo que hace es adoptar entonces abiertamente la propuesta de Hitler. Claro, este repentino movimiento lo convirtió en una especie de paria en el, en el seno del grupo de ejército centro. Fue detectado por lo que se vio como un acto de hipocresía y desprecio hacia los planes del ejército, que en realidad ya sabemos que eran el avance sobre Moscú, además de por su propia capitulación ante Hitler. Es decir, de repente Guderian, eh, que, que era uno de los máximos exponentes del avance, del avance sobre Moscú, se reúne con Hitler a, a mediados de agosto. Y de repente cambia de opinión y apoya a Hitler en su decisión para que su grupo Panzer, el segundo, gire de repente a la derecha y se meta en Ucrania. Claro, a partir de ahí, pues todo casualidad? le hicieron vacío ¿no? en el en el en el seno del ejército alemán, pues se convirtió en un en un bulto sospechoso. Ahí habrá de todo, de, habrán mil debates
0: sobre eso, pero vamos, no me extraña, ¿eh? de todas formas, claro, si te comentan por la situación estratégica de, de Alemania en ese momento, pues a lo mejor sí que le conviene ceder.
1: Que saber, ahora como veremos, es que también Guderian es un poco especial, ¿eh? Bueno, tal, tras su encuentro con Hitler Guderian vuela de vuelta al grupo de ejércitos centro para preparar su nuevo, avance a, eh, su nuevo avance hacia el sur y entre tanto a medida que se difundía la noticia de esta defesión o esta traición de Guderian en favor del plan de Hitler pues el, el estado de ánimo en el seno del mando de, del ejército comienza a bullir pues, con frustración porque ya no parece que no van a ir a Moscú y con un cabreo de mil pares Guderian afirmaría más tarde que Halder, que era el, el jefe del Estado Mayor de h le profesaba tal rencor que fue incapaz de apoyar adecuadamente su ofensiva. Halder, por su parte, lamentó lo que más tarde denominaría el punto de inflexión decisivo de la campaña en el este. Von Bock, que era el, el jefe del grupo de ejércitos centro, estaba tan furioso que ni siquiera el éxito de, del noveno ejército en beliki fue para él un motivo de alegría e incluso anotó en su diario «No estoy contento porque el objetivo al que dediqué todos mis pensamientos, es decir, Moscú, la destrucción del contingente principal del ejército enemigo, que es el que se concentraba delante de Moscú, ha sido desechado». Había mantenido también una acalorada disputa con, con el general Braukitsch que es el jefe del OKH, y en una reunión de 30 de agosto entre ambos que se reunieron para limar asperezas, perezas, pues parece que hay una reconciliación, pero la actitud pusilánime y complaciente que mostró Braukitz hacia Hitler en, en esa reunión, pues lo que hizo fue eh, cabrear todavía más a Hitler y hacerle sentir todavía más desprecio por, por los viejos generales. Parecía uh -huh. claro que. Sí, que
0: le faltaban. Le faltaba un poco de. Eh, no sé, eh, de arrestos, ¿no? Para. para... Al menos sí. no ser tan servicial o servir. Claro,
1: de decir, bueno, tú eres mi jefe de OKH y, y está ahí complaciente total, pues no, no, no pues le gusta. Yo quiero una, una persona enérgica, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, claro, ya esto, los lo que estaban en, en, el, en el entorno vieron rápidamente que los días de browkits en el OKH estaban contados, como finalmente sucedió, y, te, y los de Halder también. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pese a todo, el, el, el añorado y soñado avance a Moscú por parte de los generales dictaba de ser un paseo militar. Bueno, que los generales creyeran que era lo que había que ser no, no estaba la cosa tan sencilla. El grupo de ejércitos centro estaba teniendo lo suyo ante la ofensiva de, del frente oeste de Timoshenko. El noveno ejército alemán se hallaba demasiado sobreextendido y un ataque lanzado el día 17 de agosto por los soviéticos hizo retroceder a los alemanes al otro lado del río Bob, consiguiendo incluso una penetración de 10 kilómetros de anchura en el frente alemán los soviéticos consiguieron también una cabeza de puente en el río Divina y un contraataque de Hoth con la Séptima División Panzer que estaba en la reserva se estrelló también contra el muro soviético y los alemanes pues comenzaban a ver comprometida su capacidad ofensiva es decir todo esto estaba pasando en el frente del Grupo de Ejércitos Centro esto es algo también que comenta Stahel nosotros vemos en los libros en los libros de historia vemos en los mapas una línea de frente así como muy muy estática, pero eso en realidad no era así, no es, no es la información que te está dando. Parece que cuando ves esos mapas de Barbarroja y a finales de agosto ves que el frente alemán está a apenas 300 kilómetros de Moscú, parece que es que esa línea está avanzando imparablemente, pero, pero no muestra los intríngulis de esa línea, que es todo esto. O sea, ahí se produjeron, mientras se, incluso mientras se estaba llevando a cabo la, la, el cerco de Kiev, el frente que miraba hacia el este del grupo de ejércitos centro, tuvo que soportar una cantidad de ofensivas soviéticas increíble. Es decir, se, se llegó a temer el, el desmoronamiento del frente, por por increíble que, que parezca.
0: Que esto o sea, nadie lo cuenta. Vamos. Que
1: esto nadie lo cuenta. Esto es lo que David Glantz denomina las batallas olvidadas de forgotten battles. Porque es que es así. O sea, son ahí hay una cantidad de batallas increíbles que nunca, nunca se han contado y que estuvieron a punto de poner de rodilla al grupo de ejércitos centro. Mientras tanto, el, el frente de reserva de Sukov, o sea, ya hemos hablado de, de Timoshenko, de la, de la penetración de 10 kilómetros de anchura, del, del contraataque fallido de Hoth con, su, con la séptima división Panzer, que era la reserva del grupo de ejército. Bueno, pues mientras todo eso estaba teniendo lugar, el frente de reserva de Sukhov se lanza también a la carga en el flanco sur del grupo de ejército centro, concretamente en el saliente de Yelnya donde se libraron también unas batallas tan feroces como desconocidas en toda la historia del Frente Oriental y las divisiones de infantería pues que alemanas tuvieron que ser rotadas constantemente del saliente porque es que si no las aniquilaban allí en cuestión de semanas y bueno, las tropas Panzer no pudieron ser retiradas a retaguardia para descansar y reequiparse después de dos meses de combate sin interrupción y como dice David Stagel es que no. No es, o sea es que Estamos acostumbrados a ver esas líneas de frente en los mapas y no reflejan lo que realmente eh, fue aquello, incluso durante claro, la sí, ahí, de que, ahí,
0: ahí a lo mejor te marcan simplemente dónde está la vanguardia, pero claro. <risa> dónde está el resto del ejército por decir algo, ¿no?
1: Claro, pero que uno cuando lo ve que es que parece que esa línea es como que está avanzando, que se ha quedado ahí, pero que tú te imaginas que va a seguir una progresión imparable, pero no, en realidad es que se quedó ahí para y sufrió una serie de ofensivas muy 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 potentes que estuvieron a punto de quebrarla uh -huh. lo de, Yel, de Yelnya fue también brutal está bastante bien contado en el libro pero bueno, no, no, no lo podemos traer aquí tampoco por cuestiones de tiempo pero para ser parece increíble que para ser agosto de 1941 todavía con dos meses apenas de barba roja eh, se produjeran ya combates de esa dureza en las que los soviéticos ya empezaban a, a tener cierta habilidad operacional Tenían armas superiores, por supuesto, los, los carros de combate eran sin ningún tipo de duda superiores a los alemanes y empezaba y, y claro, estaba también Sukhov detrás, entonces en el momento en que hubo cierta actitud eh, de mando eh, eficiente se dejaron ver lo, lo, las unidades soviéticas que podían hacer muchísimo daño. De hecho, al final Bombok tiene que evacuar el saliente de Yelnya. Y es una primera victoria soviética, muy callada, muy aquello se vendió en Alemania como un repliegue para correr frente y, y, y liberar eh, reservas, pero en realidad fue que tuvieron que irse de allí porque así no los,
0: los aniquilaban. Sí,
1: sí. Sí. Bueno, pues con todo este panorama es como Guderian inicia los prolegómenos del futuro avance hacia Ucrania. Su punta de lanza era el 24 eh, cuerpo Panzer del, eh, del general Sheppenburg, que iba acompañado del noveno cuerpo de ejército. Eh, por este tiempo toman Roslavel en la parte más débil del dispositivo soviético, ese que ya presagiará Sukov en aquella hacía reunión con Stalin. Y bueno, Stalin lo que hace es que mete tres ejércitos más y, y crea un nuevo, un nuevo frente que se va a llamar el Frente de Bryansk al mando de Eremenko, que es un gran general de blindado muy enérgico también, y en el que inserta los ejércitos del antiguo Frente Central para intentar paliar un poco la situación y evitar que se rompa por ahí el frente y caigan hacia el sur a la retaguardia del frente suroeste de Kirpón Ogestán, Kiev. Bueno, pero este, siguiendo órdenes de Stalin, es decir, Eremenko, se había desplegado para evitar un avance hacia Moscú por el sur. Es decir, todavía no lo tienen claro. Stalin seguía convencido de que todo esto eran ataques de diversión y que el verdadero ataque iba a ir hacia Moscú. Entonces, ordena a este nuevo frente de Bryansk con ejércitos frescos que se disponga de manera que evitará un avance por el sur hacia Moscú. Claro, cuando Guderian lo que hace es avanzar hacia el sur, pero hacia Ucrania, los pilla descolocados. Y al pillarlo descolocado es muchísimo más fácil romper el frente de que si lo hubiera pillado realmente, apostado esperando ese avance de, de Guderian.
0: Sí, que no tiene todas las fuerzas orientadas claro, y, y dispuestas para poder detener claro, eh, y que tienen claro, que ir la... moviéndose para un lado. Eso es. es,
1: claro, la, la situación la pintan calma para que Guderian se meta a la retaguardia del frente suroeste de Kirpono, que guardaba los territorios ucranianos situados al este del Dnieper y que estaba en su retaguardia pues prácticamente inerme. Entonces, para, para aprovechar unas perspectivas tan prometedoras en el sur, pues Hitler refuerza el 24 Cuerpo Panzer de Guderian con el 47 Cuerpo Panzer del general Joachim Lemelsen, que son la 16 y la 18 Divisiones panzer, panzer y la 29 División de Infantería Motorizada, y además dispone que el segundo Ejército del Coronel General Weitz. Iniciar el avance eh, hacia el sur cubriendo el flanco derecho de Guderian. Es decir, cuando Guderian va a girar hacia el sur, pues el segundo ejército, que también es parte del grupo de ejércitos centro, va a girar también hacia el sur, a su oeste, cubriéndole el flanco derecho. Las perspectivas de éxito parecían buenas, siendo posible una unión de los, con los elementos del primer grupo Panzer, de, de Kleist, que es del grupo de ejército sur y está esperando, eh, que se supone que es la pinza sur de la operación y que está esperando al sur de Kiev, en la cabeza de puente de Kremenchuk, si este atacaba hacia el norte desde, 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 desde dicha posición, con lo cual eh, ya podían empezar a vislumbrar la creación de una bolsa gigantesca que dejará atrapados dentro pues, hasta cuatro ejércitos soviéticos completos. Lo que empezaba a ser ya preocupante eran las limitaciones y las grandes tensiones logísticas con las que tenían que operar los grupos panzer. El abastecimiento de provisiones apenas bastaba para satisfacer las necesidades más acuciantes, por no hablar de la renovación de efectivos o de la penetración constante de las divisiones motorizadas en territorio enemigo. Es decir, la, las divisiones siguen avanzando, con lo cual cada vez están más lejos para están más lejos para todos. Pese a todo, el, el caso omiso que hace la estrategia alemana de la logística fue un problema recurrente en prácticamente todas las grandes campañas de la Wehrmacht. Esto es una cosa que David Stagel lo pone muy muy de manifiesto y lo entronca directamente con el pensamiento militar nacionalsocialista. Las cuestiones de, de aprovisionamiento se consideraban subordinadas a las cuestiones estratégicas. Esto es, una vez que se había fijado el objetivo, eran los niveles inferiores de mando, los encargados de adaptar y organizar los medios... Y Halder le llegó a decir a un entrevistador después de la guerra, textualmente, en nuestra opinión, lo material debía ser puesto al servicio de lo espiritual, es decir, al poder de la voluntad. Si es que está clarísimo, yo es no que... sé cómo, cómo no lo han visto antes. O, o quizás no se haya investigado con suficientemente el tema. En consecuencia. O sea, que Halder, tierra. Claro. Entonces decía Halder, en consecuencia, nuestro servicio de intendencia nunca deberá obstaculizar el concepto operacional es que está clarísimo
0: sí sí que tenían eh, no tenía la cabeza donde lo tenían que tener claro. están más en, en sus casi supersticios supersticiones claro, es decir, como yo. la
1: logística que no moleste nosotros donde hemos puesto el objetivo en Moscú pues Moscú y ahora que venga uno a decirme de logística que no podemos llegar no, y ya no, está. la logística pu que no se meta en eso pura ideología Sí, 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 absolutamente. Bueno, claro, a medida que, que el 24 cuerpo Panzer fue avanzando hacia el sur con su ofensiva escalonada, pues claro, el sobre el sobreestendido sistema de abastecimiento tuvo dificultades cada vez más grandes para mantener el ritmo a causa de las terribles carreteras y de todos los problemas anteriormente mencionados. Para tener una idea de lo ajustado de la operativa alemana, el 20 de agosto, cuando todavía no había comenzado en serio la, la ofensiva de Guderian, la cuarta División Panzer, que había comenzado la Operación Barbarroja con 169 carros de combate, tenía operativos solamente 44. Pero es que de esos 44, solamente 20 eran Panzer III y solamente 6 eran Panzer IV. Los demás eran Cascarones, Panzer II y Panzer, y Panzer I. Claro, Guderian tiene que informar a Vogue de que el 24 cuerpo Panzer está en la última... Y fue ese mismo 20 de agosto cuando Bock ordenó a Guderian que cancelara el avance hacia el sur y se concentrara más al norte, en Roslavel, para un avance a Moscú. Y claro, cuando Hitler despejó cualquier tipo de duda sobre la ofensiva, pues ya Guderian supo que iba a entrar en Ucrania. Pero es que, fijémonos en lo que estamos hablando, todavía no ha empezado la ofensiva hacia el sur y tienen un equipo que, que está en que las últimas 170 carros y ahora solo tiene 44 operativos y todavía no ha empezado la operación
0: y, y solamente 4 de ellos son realmente
1: claro y solamente de 26 de lo, lo bueno carros buenos solo 26 sí sí y pero solo son carros sí. comparables medianamente a lo que tenían los soviéticos es tremendo y además todavía tenemos esa disputa no de que Pombok <ríe> le dice que que se vuelva para atrás que no que van a atacar a Moscú y Giles le dice, no, no, sigue para adelante que vamos para Kiev. O sea, es, es realmente desconcertante.
0: Madre mía. Bueno, vamos a ver eh, las acciones en Ucrania. ¿Te parece, Hugo?
1: Pues sí, vamos a empezar ya a ver cómo se va cerrando la bolsa y el desfase que tiene. A finales de agosto, el frente suroeste de Kirpono ocupaba un profundo saliente triangular. Si nos imaginamos el vértice anclado en Kiev, pues va a salir en forma triangular hacia el norte y hacia el sur. Ahí estaba, ahí en, en toda esa parte hacia atrás, hacia el este, estaban metidos los ejércitos del frente suroeste. Y si vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a ir viendo cuál era el dispositivo alemán. En primer lugar estaba el grupo Panzer de Guderian, al norte de Kiev. A, si seguimos hacia la izquierda, le seguía el segundo ejército de Weich. Que todas estas dos unidades son del Grupo de Ejército Centro. A continuación le seguía el sexto ejército de Reichenau, que ya era del Grupo de Ejército Sur, en la curva meridional del, que estaba en la curva meridional del Nieper, Luego estaba el decimoseptimo ejército de Stubnagel y el primer grupo panzer de Kleist, que estaba ya al sur de Kiev en la cabeza de puente de Kremenchu. La posición del frente suroeste soviético es precaria, incluso ya de, antes del comienzo de las operaciones alemanas. Pues en la práctica Kirpono estaba ya medio rodeado y sus formaciones más potentes no eran precisamente las que estaban en los sitios más peligrosos que habían de ser los pasillos por donde iban a pasar los grupos Panzer en los extremos de los flancos. Pero claro, es que tenía las manos atadas, es que él tampoco podía gestionar a sus fuerzas en el interior de su territorio porque Stalin se lo tenía prohibido. Cuando Guderian eh, estaba a punto de iniciar su avance hacia el sur, a, entre el 24 y el 25 de agosto se acuerda que eso tiene lugar, el grupo Panzer de Kleist, que el gancho derecho estaba lejos de poder todavía ofrecer asistencia alguna a la, las duras batallas de junio y julio, seguidas del largo avance hasta la curva del Nieper en agosto y luego una cabeza de puente inútil en Nepopetrovsk, que habían abierto, que le tenía ocupado al grupo de ejército sur su tercer cuerpo panzer, bueno, pues todo eso se había cobrado un alto precio en, la, en las tropas del sur. Los cuerpos panzer necesitaban con urgencia un periodo de descanso y de reaprovisionamiento antes de iniciar otra, otra vez una operación a gran escala. Y bueno, eso por no hablar del desvío de recursos y efectivos que supuso mantener la cabeza de puente de, que ya he dicho de, Nepop de Nepopetrovsk, que no tuvo ninguna relevancia en esta operación pero que consumió buena parte de los recursos que hubieran tenido que ir destinados al grupo Panzer de Kleist que era el que tenía que cerrar la bolsa por el sur. El 25 de agosto de agosto comienza la ofensiva hacia el sur, desde el norte, por parte de, del segundo Grupo Panzer de Guderian, la Stavka, la Stavka es el, el alto mando soviético, pues acuerda disolver el débil frente central, y ya lo hemos dicho, y subordinar esa tropas al frente de Briansk, de Eremenko, que es el que en principio está encargado de frenar a Guderian para que no se meta en la retaguardia del frente suroeste, con la intención de, de proporcionar una dirección centralizada para que, Todas las fuerzas del antiguo frente central y, de, y del frente de Bryansk, pues quedaran bajo las manos, de, ya lo hemos dicho también, de, de un jefe enérgico como era Eremenko, para ver si podían detener a estas fuerzas de Guderian. Los ejércitos son el quincuagésimo, el tercero, el decimotercero y el vigésimo primero. Además, el, el, solamente el quincuagésimo era fresco, los otros estaban ya muy vapuleados de todas las campañas del verano. Y este que quincuagésimo ejército que era precisamente el fresco pues es el que ya hemos dicho antes que que los sitúan o le ordenan que lo sitúe al norte en previsión de una posible ofensiva eh, contra Moscú desde el sur con lo cual este queda fuera de juego directamente y debilita mucho la, la posición de Eremenko este error acabaría debilitando enormemente los contraataques que llevó a cabo y que se, se convirtieron en una tarea monumental trecha y es cualidad divisiones de los otros ejércitos del frente de briansk Sin embargo, aunque Remenko no estuviera en disposición de frenar a Guderian, hizo aparición otro formidable para, lo, para los alemanes. Las carreteras que, parecía, que aparecían en los mapas apenas sí podían tener el nivel de caminos de cabra y los miles de vehículos del grupo Panzer convirtieron pronto los caminos en los dasales. Y aunque todavía no hubiera llegado la estación de las lluvias, prácticamente los aguaceros ocasionales que caían pues lo convirtieron todo en un senegal además tenían también otro problema que era que el, el territorio estaba ampliamente cruzado por riachuelos y ríos que tenían puentes que no eran aptos para los vehículos cargados y mucho menos para los tanques y claro esto hacía que, que, que hubiera que ir arreglando y adecuando puentes y ralentizó muchísimo el avance alemán hasta incluso el vehículo de mando de Guderian acabó atrapado en una ocasión en una de estas ciénagas y tuvo que pedir uno de repuesto que, que, lo, que, lo, que lo evacuase del lugar. Más tarde escribiría en su diario, supuso un siniestro presagio para el futuro.
0: O sea, sí, sí la verdad es que si sí, tu vehículo ya se está quedando ahí tirado y tal, el claro. terreno no es muy propicio, ¿no? Sí. O sea, porque te ha ocurrido a ti y te puede ocurrir a cualquiera que esté en frente vamos.
1: Sí, bueno, y además Guderian se va a quejar luego de eso en su diario, porque claro, él, él lo estaba viendo y él eh, se queja en su diario de que ojalá los lo altos mandos hubieran venido a, a, a ver el terreno y a ver en qué sí, condiciones estaban avanzando las tropas.
0: Como decía Patton, sí, vente sí. aquí y cuando mires de frente me lo cuentas. Me lo cuentas. Sí.
1: Bueno, en el, en el camino de Guderian hacia el sur se interponía también el formidable río Desna, que es una auténtica barrera natural con 800 metros de anchura, que hubiera sido muy difícil que, que lo hubieran podido cruzar. Pero bueno, hay una. También es un poco por falta de los soviéticos, hay, hay un puente que dejan descuidado. Bueno, en una acción Auda, dos tenientes de la tercera división Panzer de Model porque en este tiempo Model todavía era jefe de división, de luego ya vemos que llegaría Mariscal, eh, logran tomar intacto el puente de Novgorod-Seversky sobre el río de Esna el 26 de agosto. Y tras tomar el, 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 el río, pues Model asegura una cabeza de puente al, al otro lado con una profundidad de 8 kilómetros y al día siguiente, el 27 de agosto, los soviéticos pues, llevaron a cabo extenuantes esfuerzos para intentar recuperar la orilla del río y destruir la cabeza de puente. La frágil cabeza de puente resiste como puede, se ve sometida a una gran presión soviética, disminuye bastante de tamaño de esos 8 kilómetros iniciales, pero en última instancia pues, las la líneas defensivas eh, son mantenidas y se logra contener el ataque. Un problema recurrente a la hora de, de mantener las sesiones avanzadas de la línea de frente era el de la menguante movilidad del grupo Panzer. Y también ya hemos hablado de esto, ¿no? como poco a poco, como salieron con lo puesto, no había piezas de repuesto y además tampoco había reemplazos de vehículos, pues claro, las la unidades móviles poco a poco empiezan a dejar de ser móviles y con todas estas eh, pérdidas que están teniendo, el lodo, el, el barro, la rastiza y todas estas cosas, pues de repente unidades móviles que tienen que reaccionar en un tiempo determinado, pues resulta que tardan mucho más tiempo en, en reaccionar. Y, y pues claro ¿cuáles son los, los primeros afectados? pues por ejemplo la, los envíos de, de infantería de apoyo, es decir en esa cabeza de puente que mantiene una, una división blindada lo, que lo no más... está
0: diseñada para eso
1: exactamente, entonces lo que tiene eh, tiene que aguantar las posiciones hasta que llegue la infantería para establecer eh, ya posiciones firmes pero claro si no hay camiones la infantería no llega y si la infantería no llega pues estás desgastando una unidad de élite en un sitio donde en no una cosa que no es,
0: efectivamente que lo que tendría que es avanzar o, o hacer contraataques o algo así pero no eh, ser la primera claro. línea de defensa
1: y, y, claro y entonces ya estamos viendo que efectivamente la blitzkrieg está haciendo agua las malas carreteras y la crónica falta de aceite pues hizo que muchos vehículos se quedaran atrás la por ejemplo la, la décima división de infantería motorizada de Schweppenburg pues llegó a estar en peligro incluso de quedar convertida en una división corriente, es decir, en una división napoleónica, es decir, marcha a pie y tiro animal. Un, por ejemplo, un, el, un informe de la división del 27 de agosto, de esta décima división de infantería motorizada, decía, aparte de las primeras bajas por avería, el 30% de los camiones restantes se encuentran en las cunetas de la carretera que transcurre al norte de Suraj con algún tipo de daño. Como consecuencia de la catastrófica escasez de aceite, a la que se debe la mayor parte de este daño, se, perderá, se perderán más camiones aún. Por tanto, los batallones del frente se componen en ocasiones de solo cinco sesiones y a menudo sin armas pesadas. En algunos casos, la división llegará al Desna a pie y sin armas pesadas. O sea, Este es el panorama de la, la capacidad de, de movilización, o sea, de transporte y de y de la movilidad del segundo grupo es que
0: panse estamos viendo
1: la... y, y estamos hablando de agosto de 1941
0: sí, sí, estamos viendo todas las vergüenzas o sea, al, al ejército alemán en esta, sí. en, en esta operación tío.
1: y además aunque, aunque parezca increíble pero es que esto es algo generalizado o sea, esta gel da abundantísima inform eh, información sobre muchas unidades no es solamente esta, esta es que la pongo yo como ejemplo la, por ejemplo, otro ejemplo la cuarta División Panzer informó el 29 de agosto, es decir, dos días después, eh, que solo podría reanudar el ataque con 15 carros de combate por no disponer de más aceite. O sea, los, los motores alemanes no estaban diseñados para aguantar el polvo ruso y los filtros pues, no servían. Claro, entonces lo, lo, los motores se ensuciaban y se rompían y sin posibilidad de poder repararlos por falta de piezas de repuesto y de instalaciones y sin motores de repuesto, la, ¿cuál fue la solución por la que bastaron inundarlo literalmente de aceite, de lubricante.
0: Qué que era es de lo que se escaseaba.
1: Claro, para aún estando llenos de, de arena por dentro, con, a ver si con el lubricante lo se, mantenerlo en funcionamiento. Claro, esto que provocó pues un consumo de aceite tal que acabó con todas las existencias de, de, de aceite del frente del este. Uh -huh. la, la descripción que hay en el libro del, del grupo Panzer de Guderian en estos términos y con gran profusión de detalles sacados de los diarios de operaciones de, de sus múltiples unidades desde de divisiones pasando por cuerpos Panzer y cuerpos de ejército hasta ejércitos y, y formaciones superiores otro dato relevante el 28 de agosto el diario de Halder refleja una pérdida de 38.000 camiones desde el comienzo de Barbarroja la mitad de ellos de los grupos panzer que eso es todavía más peligroso pues claro la, los grupos panzer son realmente lo, los grupos lo, las tropas que maniobran y que hacen llevan a cabo la blitzkrieg luego viene detrás de la infantería que lo que hace es adoptar posiciones etcétera pero claro si la mayoría de estos 38 la, o sea la mitad de estos 38.000 camiones se producen en las fuerzas panzer que en comparación con el resto de ejército es un grupo medianamente pequeño lo que estamos llegando a la conclusión es que, de lo, que lo, las fuerzas Panzer estaban sufriendo muchísimo desde que había comenzado la, la operación Barbarroja. Además puso de manifiesto que el grupo Panzer de Guderian, Halder, puso de manifiesto que el grupo Panzer de Guderian solo contaba con el 45% de sus carros de combate, de, del total que había empezado Barbarroja el 22 de junio, y que el grupo Panzer de Kleist, que era la otra pinza, la pinza sur, solo disponía del 50% de, de carros de combate de los que había, con los que había empezado la, la guerra. Otro dato relevante, de los comentado anteriormente sobre la producción alemana, es que a finales de, de agosto el ejército había perdido en el este 1488 vehículos blindados de todos los tipos y solo habían recibido un total de 96 vehículos de reemplazo de nueva producción. Es decir, habían perdido 1.500 vehículos blindados y solo a, habían recibido reemplazos de 96.
0: O sea, es ridículo.
1: Claro, claro este ritmo de pérdidas netas...
0: Bueno, eh, era difícil mantenerlo, pero...
1: Claro, no, no solo era grande, claro, es que era insostenible, como tú dices. Es que no es, no es que fuera grande, es que era insostenible. Empeorado además por el precario estado en que se encontraban los vehículos que todavía funcionaban que eran candidatos a romperse por todas estas cosas que ya hemos comentado.
0: Bueno, alguno, era... dirá, alguno dirá que, que estamos diciendo aquí que perdieron porque se les rompían los carros. No, no, eh, perdieron porque no estaban bien planificadas las cosas y por eso se les rompían los carros.
1: Claro, claro ¿Sí? que se rompieran los carros y los camiones fue una consecuencia. Eso es. Sí. Bueno, el, el 27 de agosto el general Paulus, que, él, eh, que por aquel tiempo era el jefe de la primera sesión de intendencia del OKH, pues visitó el cuartel general de Guderian. Este les puso el peligro de la ofensiva. Su ala derecha se hallaba desprotegida por una brecha de 75 kilómetros que se había producido con el segundo ejército de Weich porque este se había desplazado demasiado al oeste y había dejado ahí un hueco por donde los soviéticos estaban presionándolo y le pidió que intercediera por él para que le mandaran más refuerzo. Quería dos cuerpos de ejército, de Weich, para tapar su brecha, y el 46 cuerpo Panzer de Vietinghoff para cubrir su flanco izquierdo, que claro, en su camino hacia el sur, pues, iba topando todo el rato con el frente soviético. Paulus dijo que lo apoyaría, y bueno, no contento con eso, Guderian no esperó ni siquiera que se fuera a Paulus para llamar esa misma tarde a Bock para pedirle más refuerzos. Finalmente, Bock solo le dio la primera división de caballería para cubrir su derecha y la verdad es que como hemos visto, Bock también tenía muy comprometido el frente, la parte oriental del frente del, del grupo de ejército centro y realmente no disponía de tropas para todo. Guderian por su parte pensó que se la estaban metiendo doblada y, y, y llegó a manifestar en su diario la animosidad generalizada hacia mi persona que reinaba en esos cuarteles generales. si de ya estamos otra vez con la rencilla y los dime y los direte. Aunque fuera un poco especialito Guderian, la verdad es que tenía razón. Pero claro, es que Bock también la tenía. El problema es que no se disponía de suficientes recursos para sostener con garantía el Frente eh, oriental de este grupo de, de ejércitos centro, un frente que tenía 730 kilómetros de anchura y que estaba cubierto con apenas 40 divisiones, y efectuar además el avance de Guderian hacia el sur con todos los refuerzos que pedía. Entonces, claro, como eran dos cosas imposibles, pues no es que ni uno ni otro fueran más ni menos buenos, sino que es que si no había, pues no había. Box sabía que la ofensiva debía continuar, porque así lo había dicho Hitler. Y pese a pillar a Guderian en alguna mentira, que está referida en el libro y además muy bien referida, es bastante curioso, pues al final lo que hace es que le envía al regimiento Gross que todavía no era una división, pero que ya era bastante potente. Guderian creyó que le enviaban los refuerzos gota a gota para fastidiarlo, así que siguió presionando a Bock. La situación de Bock era muy complicada. En su flanco norte, uno de los cuerpos Panzer del grupo Panzer de Hoth había tenido que ser enviado al grupo de ejércitos norte, que también estaba atravesando dificultades, y el otro se hallaba enfrascado en operaciones en Beliki-Luki. Luego, en el flanco derecho, Guderian avanzaba hacia Ucrania con otros dos cuerpos Panzer, el 24 y el 46, y eh, es normal que estuviese reacio a ceder el único cuerpo Panzer que le quedaba, porque el frente estaba eh, defendido con infantería, el frente oriental, el que pegaba hacia Moscú, el que apuntaba a Moscú, entonces, claro, si ese frente está defendido con infantería ¿qué pasa si se produce una, una penetración con esta ofensiva soviética desatada el 25 de agosto que hemos estado hablando por los frentes de Timoshenko, de Sukov y de Eremenko ¿y qué pasa si se produce una penetración y no tiene fuerzas móviles en la retaguardia con las que contraatacar y, se, y sellar la línea? Pero es que Vox tiene razón en no querer soltar ya el único cuerpo panzer que le quedaba de reserva de reserva estratégica pero bueno, a eso a Guderian le daba igual. Pues Guderian quería más refuerzo y punto. Le importaba un pimiento lo que estuviera pasando en el grupo de ejércitos centro. El 31 de agosto Guderian va todavía más allá. Demanda a todas las tropas móviles disponibles en las inmediaciones, es decir, el pre, la primera división de caballería, la undécima Panzer, que, que en ese momento estaba asignada al grupo de Ejército sur el 46 Cuerpo Panzer, la 7 División Panzer y la 14 División de Infantería Motorizada. Para Guderian el resto de la operación era en secundaria y lo quería todo. Y si esto no había sido suficiente, le puso la guinda. Solicitó que esta decisión la tomara Hitler, saltándose al OKH y a su superior von Bock. Claro, se puede decir que en la línea superior de mando alemana pues, se lió parda, pero, pero totalmente, tragándose el orgullo Bock llamó a Guderian y trató de explicarle que no podía prescindir de, de las pocas reservas móviles que tenía por supuesto lo, lo de Gil estaba descartado, ni siquiera lo iban, le, lo iban a molestar eh, planteándole esa cuestión y Guderian le respondió que si su grupo Panzer se, se empantanaba pues que iba directo a una guerra de posiciones y eso iba a suponer el fin de las operaciones en la bolsa de Kiev y Bock pues, le, le contestó que si la ofensiva soviética que estaba sufriendo en todo su frente obligaban al grupo de ejércitos centro a abandonar Smolensko, pues que también iba a ser el fin de las operaciones y además quizá era un grado todavía mayor. Total, que la conversación acabó de malos modos y no hubo un acuerdo. La situación no, no era buena, desde luego para Guderian. Las columnas de aprovisionamiento se movían a una velocidad de 12 km por hora, y ese mismo día 31 de agosto la punta de lanza de la ofensiva, que era la tercera división Panzer de Model, informó de que solo le quedaban 34 carros de combate operativos. Y la cuarta división, que era también punta de lanza Panzer, informó eh, que le quedaban solamente 52 carros operativos. Claro, sumados estos dos, estos dos efectivos de estas dos divisiones, no llegaban ni siquiera, ni siquiera a la mitad de los efectivos iniciales de la, de la tercera división Panzer el 22 de junio, que como hemos dicho, eran 169 carros de combate. Claro, la, la ofensiva más importante de este momento en el este y se estaba efectuando con el equivalente de media división Panzer, pues claro, es que eh, realmente es increíble. Bock hizo de tripas corazón y tras la llamada telefónica y sabiendo que todo esto era verdad, pues bueno, le asignó a Guderian la división Das Rage de las SS para que bueno pudiera ir tirando con eso mientras tanto. Pero efectivamente, eh, es que hay que leerlo para creerlo. O sea, es que eh, la punta de lanza de Guderian hacia el sur estaba formada por 86 carros de combate. Luego también, y, de, y David Stagel ya lo pondrá, en también lo comentará en la entrevista, eh, no es solo posiblemente que los alemanes ganaran la batalla de Kiev, es que a lo mejor la perdieron los soviéticos. Porque es que si no, nos explica. Muchas de las cosas no se explicarían si no es por esa eh, deficiente y catastrófica incompetencia a la hora de manejar la operación que tuvieron los soviéticos. Uh -huh. Sí,
0: porque los otros no están en condiciones de nada. Claro, o sea, si en, en cuanto les hubieran atacado o hacerles amago se si hubieran venido abajo.
1: Sí. Bueno, para terminar de arreglar las cosas, ese mismo día 31 de agosto, que es el ring... Informa a, a Von Bock de que Hitler estaba replanteándose el ataque a Moscú. Esto ya, para la guinda. Claro, sí, Bock, sí. otra vez
0: volvemos a Otra patas. vez
1: volvemos a la nada. Entonces Bock llama a lo y le dijeron que no había nada seguro, pero que Hitler, bueno, porque había vuelto a contemplar la idea de Moscú, habría que haber visto la cara de Bock en aquel momento porque tuvo que ser un poema. Y bueno, al, a, a ver cómo enderezaba ahora a, a su grupo de ejércitos para lanzarlo contra Moscú. Es lo primero que debió pensar el mariscal. Pero bueno, aún hay más. Ahora era Halder el que creía que había que terminar primero. Lo de Kiev para empezar lo de Moscú. No sé en cierta razón, pero bueno. Estamos viendo cómo hay un intercambio de papeles. Hitler de repente empieza a pensar que a lo mejor hay que tirar para Moscú y Halder que es el jefe del Estado Mayor del OKH, uno de los acérrimos defensores del avance de Moscú, ahora piensa que hay que acabar primero con Kiev. Bueno, pues la, esa cosa que tiene en eh, mente Hitler realmente va a ser para después de Kiev y va a ser lo que en el futuro se llamará la, la Operación Tifón, que es el avance sobre Moscú y que Stagel llama la reencarnación de Barbarroja. Ya va, está muy bien, muy bien bautizado porque como Stagel eh, describe muy profusamente ya al final del libro, realmente no aprendieron nada y volvieron a cometer otra vez todos los mismos errores eh, a la hora de la planificación de la operación Tifón que ya habían cometido en Barbarroja. Solo que la única diferencia es que en Barbarroja eh, estaban enteros y en la operación Tifón pues estaban ya cojos de la pierna izquierda y mancos del brazo derecho.
0: Bien, Jorobaos. Y, y bueno, de, de, como mencionará eh, Stagel, eh, vamos a ver, eh, los eh, Stalin aprendió y delegó en sus generales, y aquí no. Aquí le claro. hacían caso a Hitler porque creía que uh -huh. él había acertado más que sus propios generales. Sí,
1: sí. Bueno, el, el 2 de septiembre, bon Bock ordena eh, por fin el abandono del saliente de Yelnia, que ya hemos comentado antes, para cortar el frente y generar reservas, con las que alimentar la ofensiva de Guderian y reformar el resto del frente del grupo de ejército centro. Las pérdidas eran grandes y la mera retirada reflejaba el gran problema de la escasez de efectivo y de material. sukov también había sufrido grandes pérdidas, en total 30.000 hombres, más de un tercio de las fuerzas empleadas en la ofensiva, y precisamente en esta batalla del saliente del Yelnia, cuatro de las divisiones de Sukov fueron distinguidas eh, como las primeras cuatro divisiones de la Guardia del Ejército Rojo, que bueno, pues es una distinción que se hace a partir de aquí pa, con las que se iría de, denominando a unidades que eran de élite. El 4 de septiembre, Budeni, que era el jefe de la dirección suroeste, la dirección e, es un, una estructura de mando intermedia entre la Stavka, que es el alto mando, y los frentes, que son los equivalentes a los grupos de ejército, que todavía estaban funcionando, pero que en realidad eran poco operativas y que, a, y que eh, acabarían eh, quitándolas del organigrama, bueno, pues eh, existía una dirección suroeste a la que estaba subordinada el frente suroeste de Kirponos, y tenía un jefe que se llamaba Budeni, el general Budeni. Bueno, pues el 4 de septiembre Budeni informa a Stalin advirtiéndole de los peligros a los que se estaba enfrentando Kirponos en los flancos y requería refuerzos inmediatos la Stavka eh, rechaza su petición el 5 de septiembre el frente de Briansk de Eremenko que está al norte intentando frenar a Uderian muestra señales de colapso este tuvo que formar incluso destacamentos de bloqueo para evitar que las tropas en pánico abandonaran sus posiciones y huyeran, es decir los, ya sabemos lo que son los destacamentos de bloqueo se pone en la retaguardia una, una ametralladora y el que intente huir pues sabe mejor ya momento. sabe lo que le toca, sí luego el, el día 7 de septiembre chaposnikov y Vasilevsky, aunque temerosos, se arman de valor y tratan de, de hacer entrar en razón a Stalin sobre la catástrofe que se empieza a cerner ya sobre el frente suroeste de Kirpono porque ¿qué? lo están viendo, están viendo que se va a producir un, un macrocerco de, de estas fuerzas en Ucrania pero bueno, no consiguen nada Gil, este, Stalin no da su, su brazo a torcer y quiere mantener la ciudad de Kiev a toda costa mientras tanto en el sur el primer grupo Panzer de Kleist que es, y el decimoséptimo ejército de Stulpnagel que, ha, que, que habrán de ser la, la pinza sur, pues ya se preparan en la cabeza de puente de Kremenchuk en el Nieper. La pinza sur está ya poniéndose en forma, aunque todavía no ha salido, y el, grupo ejército, el, perdón, el segundo grupo Panzer de Guderian, que es la pinza norte, pues lleva ya 10 días en el fregado. A partir del, del 4 de septiembre comenzó a llover sin pausa, adelantando la llegada de, de la estación de las lluvias y, por tanto, de la Rasputitsa. ¡Oh, qué y bien, deficiencias... eh! Sí. Qué, ¡Qué bien! Claro, ya es lo que le faltaba. Y las la deficiencias logísticas, pues ya hemos visto que estaban totalmente mermadas antes de la llegada de esta estación del barro, pero, pero no van a ser más que empeorar las cosas. La tercera división Panzer informa de tener que dejar las carreteras para seguir avanzando por el campo, que no podían avanzar por las carreteras, y además informa de que sus camiones están atascados en los arsenes. El 7 de septiembre informa que su abastecimiento de combustible era escaso y el 10 de septiembre era ya crítico, porque claro, no le llegaba combustible, los camiones estaban atascados en los caminos, pero el avance seguía. De vuelta al frente, Guderian tardó, 10 horas en cubrir 130 kilómetros en una ocasión que volvía del frente a su cuartel general. 10 horas, 130 kilómetros. Claro, Udarian sabía lo que estaba pasando. Al tener que avanzar con, con marchas cortas, los carros alemanes dispararon su consumo de combustible unos 300 litros a los 100 kilómetros y cuando se dio la orden de avanzar campo a través para evitar los caminos enlodados, pues ya el consumo no es que se disparó, es que se hiper disparó otro 100 o 200% la la distancia en, eh, hasta el frente era ya de 1.550 kilómetros más o menos desde la frontera polaca y las terminales ferroviarias todavía no se habían adelantado. Esto significaba que los camiones que iban y venían al frente a, a repostar a las terminales ferroviarias pues cada vez tenían que hacer recorridos mayores y cada vez eran menos camiones porque se estaban averiando y no eran, re, no era re, no eran reemplazados. Claro, eso sin contar... Insostenible eh, total, eh.
0: Claro. es insostenible, Pancho.
1: Claro, y todo ello sin contar que a las terminales ferroviarias tampoco llegaba todo lo que debiera llegar. Claro, lleg llegaron... Bueno, es que esto es increíble. Llegan a darse caso de, de, de los grupos Panzer de estar tan necesitados de ciertas cosas que llegaron a despachar destacamentos de camiones directamente a Alemania para recoger lo que precisaban y se, saltar, se saltaron todo el sistema de intendencia. Claro, barbaridad? O sea, ¿tú te imaginas desde el sí, sí, sí. norte de Kiev mandar a 30 camiones a Alemania porque hagan falta unos filtros? O sí, yo no o, sé, o... Oye,
0: vete a Berlín y, y, y traete... te, vas a, te vas a la calle eh, Oranienburg y me traes Exactamente. Eh, de,
1: de, de esto, de esto y de esto, de esto. Es, incre es increíble. Yo cuando leía... Haciendo un cosas. taxi, vamos. O sea, sí, sí, sí. Increíble. Bueno, hay estudios que sugieren que a comienzos de septiembre se había perdido entre una cuarta parte y la mitad de la flota de camiones que abastecía a las tropas del frente oriental y las escasas reparaciones de emergencia hacía que los camiones restantes pudieran acabar averiándose, se estimaba, tras otros 300 o 400 kilómetros y lo peor de todo es que los camiones no avanzaban en línea recta es decir, no es que, bueno, si hacen 300 kilómetros llega a Moscú o llega... no, 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 es que los camiones están constantemente yendo y viniendo que es donde consumen los kilómetros Van al frente y descargan, vuelven a la retaguardia y cargan, van al frente y descargan. Entonces, claro, así, de esa manera, 300 o 400 kilómetros se hacen relativamente rápido. La falta de abastecimiento y la llegada de los primeros fríos también hace que las tropas alemanas comiencen a saquear prácticamente todo a su paso. Mientras tanto, se ultimaban ya los preparativos para el inicio de operaciones de la pinza sur... El segundo el grupo Panzer de Kleist se aprestaba en la cabeza de puente de Kremenchuk, en el Dnieper, el sur de Kiev, y en las discusiones sobre la ofensiva se determinó que el punto de enlace entre los dos grupos Panzer, el de Guderian y el de Kleist, debía ser una, una población llamada Romni, que estaba a unos 200 kilómetros al norte de Kremenchuk.
0: Bueno, y antes de que continúen hacia el norte, pues eh, vamos a hacer un descansito. ¿Te parece, Hugo?
1: Venga. Esto no es Esparta, pero casi. Asedios legendarios, rodo, montadas, cagadas y batallas. La lucha del hombre contada a sí mismo, desde los fenicios hasta el fascismo.
2: Salingrado, Verdun, Saratoga, Sedan, Normandía, Canas, Actium,
1: Salamina, Ardenas, Maratón, Termópilas, Lepanto, Carabobo, Lodino y Pavía. En los campos de la historia nos veremos desde un globo de Radeski que sigue por los cielos.
0: Bueno, ya estamos de vuelta de este breve descanso y bueno, vamos a, a ver es cómo va a avanzar esa pinza. Si es que puede avanzar o si lo va a conseguir y, o de qué manera van a salvar esta situación.
1: Ya hemos estado comentando que el, el, la pinza sur no, no sale de, de la cabeza de Puente de Cremenchu hasta el día 12 de septiembre. Guderian, este, perdón, Kleist, sin embargo, lo tenía mejor que Guderian. Las cuatro divisiones Panzer que iban a ser eh, su punta de lanza habían, sí habían podido disfrutar de un breve descanso y había tres de ellas que podían alinearse en carros de combate y oh, la otra, 79, con lo cual estaban, estaban bastante más enteras que las de Guderian. Sin embargo, sí que se advertía... ...que por la falta de piezas de repuesto... ...las reparaciones eran pro, provisionales... ...es decir, estas divisiones tenían 100 carros... ...pero a lo mejor esos 100 carros... Eh, ...después de haber andado 80 kilómetros... ...pues había un tanto por ciento grande... ...que se podía esperar que se acabaran averiando... El, ...el combustible necesario para el avance... ...se había ido almacenando... ...sin muchos contratiempos... ...no había habido problema con eso... ...sin embargo la, la munición... Eh, ...sí representaba un gran problema porque casi toda la que había ido llegando al Nieper, al, grupo, al primer grupo Panzer, se había gastado en la cabeza de puente de Petrovsk que quedaba más al este, en la curva del Nieper, y que era una cabeza de puente totalmente absurda, como el saliente de Yelnya que ya hemos hablado anteriormente, y que estaba ahí consumiendo recursos sin ningún motivo aparente. Eh, en esa cabeza de puente estaba el, el tercer cuerpo Panzer de Mackensen, bueno, en cuanto a efectivo, el, el primer grupo Panzer había, había perdido ya desde el 22 de junio unos 22.000 hombres y solamente había recibido unos reemplazos de 13.000, con lo cual también estamos viendo que en el grupo de Ejército Sur empieza a verse ya ese déficit no solo en el, en el abastecimiento logístico, no solo en la falta de piezas de repuesto, no solo en el reemplazo de las máquinas, no solo en la falta de munición, sino también ya en, en los hombres, en el número de soldados. El 8 de septiembre tiene lugar una reunión en el cuartel general del Grupo de Ejército Sur a la que asisten Braukitz, eh, que era, recordemos, el jefe del OKH, Rundstedt, que es el jefe del Grupo de Ejército Sur, y otra serie de mandos. En ellas se van a tratar cuáles van a ser esos objetivos de la pinza sur. El primer grupo Panzer de Kleist tendría que avanzar hacia el norte, hasta Romney, y luego mantener allí una línea que se extendiera Hacia el sur, hasta Lubni, sobre la que se esperaba que las fuerzas soviéticas pues, llevaran a cabo intentos de ruptura cuando ya desesperadas pues, intentaran romper la bolsa. Cuatro divisiones de infantería del XVI Ejército de Stulpnagel serían desplegadas al sur de Lubni para sostener la línea, mientras que otras seis debían aprovecharse de todo ese espacio de nadie que quedaba hacia el este para intentar colarse y a la vez que. Las seis anteriores cerraban la bolsa por el sur, otras seis se dirigían al este a intentar abrir un hueco o al menos a fijar a las posibles tropas que pudieran venir en socorro de la bolsa. Y esto se hace pues en dirección a Kharkov, a la ciudad de Kharkov. Se, se fijó el comienzo de las operaciones para el día 11 de septiembre de la pinza sur y antes de que los jefes del OKH partieran, pues antes de que se acabara la reunión, Rumsted expresó su deseo de unir bajo un solo mando a todas las fuerzas alemanas que estaban tomando parte en la batalla, y en consecuencia, pues pidió que se transfirieran el segundo grupo Panzer de Guderian y el segundo ejército de Weitz al grupo de ejército sur. Halder, por supuesto, rechazó la idea, pero como ves, ya estamos otra vez aquí, cada uno, cada uno mirando por lo suyo.
0: Sí, sí, vamos, lo de siempre. Bueno, lo que hemos estado comentando eh, todo este tiempo.
1: Primadonna, ¿no? hay cada, cada uno quiere. Claro, hombre. y yeah, yeah. el jefe de todo y que le den todas las tropas. Sí, sí, sí. En cuanto a Guderian, ese mismo 8 de septiembre, sus cuarta y tercera divisiones Panzer establecieron un punto de cruzo en el río, río Seim y el 9 de septiembre cae Konotop. Al día siguiente, el segundo ejército de Weich toma Chernigov y había comenzado el avance hacia Romny. El frente de Briansk del general Eremenko ya se había desmoronado totalmente. Así que la tercera división Panzer en, entra por fin en la retaguardia operacional del frente suroeste soviético y avanza libremente ya sin oposición hacia Romney, que acaba tomando finalmente. Llegaron apenas sin combustible la vanguardia de la tercera división Panzer, de Model, y la suerte fue que, el, que los soviéticos tenían allí un depósito de combustible y un almacén de víveres que prácticamente salvó, la, salvó el día. Ese mismo día de septiembre, la 4 División Panzer toma Bagmak, ...a unos 60 kilómetros al noreste de Romney... ...y el regimiento Gross pues toma Putibil. Por su parte, Kirpono envía un comunicado a la Stavka, es decir, al alto mando... ...informando de la presencia de fuerzas blindadas alemanes, alemanas... ...ya en, en las profundidades de su retaguardia... ...y advirtiendo que los XXI y XXI ejércitos... ...no iban a poder aguantar sus posiciones por más tiempo... Ni mucho menos restaurar la situación. Así que solicita una transferencia inmediata de fuerzas desde la región de Kiev para apuntalar las defensas de todo el eje de avance de Guderian, es decir, de todo el flanco norte. Pero no se detiene ahí, sino que además requiere de forma audaz una retirada general de las fuerzas del frente para ser pese a ser consciente de, de que contravenía directamente a las órdenes. de eh, A esto le contestó Shaposhnikov, que era el jefe del Estado Mayor General, de una manera más o menos amable, ya que él unos días antes también a, había intentado persuadir a Stalin. Pues le, le, este le, le responde a Kirpono de manera un tanto hipócrita, pues denegándole la petición y el dictador soviético Stalin pues eh, no se corta, él coge el teléfono y habla con Kirpono y siendo todavía mucho más explícito le dice literalmente Tu propuesta de retirar las fuerzas, punto suspensivo, silencio, la consideramos peligrosa, punto suspensivo, silencio Para de buscar vía de retirada y empieza a buscar vías de resistencia y solo resistencia Así que ya está todo dicho ya sabía lo que había.
0: Sí, lo consideramos peligrosa. Puntos suspensivos, especialmente para ti.
1: Exacto. Además, es curioso porque no solamente no lo dejan retirarse, sino es que lo, lo peor, lo, lo más sangrante de todo es que ni siquiera lo dejan maniobrar sus propias fuerzas en el interior de la bolsa. O sea, le está pidiendo sacar eh, o, formaciones o intentar de la, de quien, que no
0: se sé, que, que no que no se sé defender que no se cierre la bolsa del todo o algo así, ¿no? O sea, maniobrar no, claro, de lo que sea está, para que no...
1: Claro, está intentando frenar a Guderian al norte, pero para eso necesita a su 36º ejército que está enfrente de Kiev, que es el más poder, la formación más poderosa que tiene pero claro, como está en Kiev, está solicitando que si la puede mover al norte para frenar a la tercera División Panzer y, está, y también le dicen que no o sea, no puede moverse Kirchhoff, Pero o no sea, que, no que está, tiene ejército. que esperar a que,
0: a que le cierren,
1: básicamente exactamente, hay que darse donde está
0: Ah, genial, viva Pepe.
1: Ah. Bueno, después de que Kirpono haya cometido este acto de valentía, pues Budeni, que es el jefe, recordemos, de la Qué grande suroeste, eres, Hugo, este, este acto ¿Qué? de valentía. <risa>
0: dale, dale. Pues
1: sí, ¿no? Budeni, que es el jefe de la dirección suroeste, es decir, ese mando, esa estructura de mando intermedia que hablamos antes, que estaba entre la Stavka y los frentes pues se, se envalentona también y vuelve a plantear la situación a, a Moscú y esta vez ya Stalin no puede más y lo destituye por derrotismo rápidamente y lo, lo larga de ahí y nombra en su lugar a Timoshenko, al general Timoshenko. Un día antes de esto, el, el 11 de septiembre, Model, que como hemos dicho, es el comandante de la tercera división Panzer, pues organiza un pequeño grupo de combate o un Kampfgruppe ante la ausencia de las tropas de la pinza sur, que todavía ni siquiera habían cruzado o sí habían cruzado el río, pero no, todavía no habían empezado, pues eh, decide seguir atacando hacia el sur desde Romney. Este grupo de combate se componía literalmente de tres carros de combate, ocho vehículos blindados de reconocimiento, una compañía de casacarros, seis piezas de artillería y alguna infantería motorizada. Pues con este reducido grupo, se lanza Model más al sur todavía, de donde le tocaba, porque debían de pararse en Rodney. Y bueno, eh, sigue avanzando hacia el sur, claro, y ya se está demostrando que es que ya la tercera o sea la vanguardia de Guderian, que es la tercera división Panzer, pues la vanguardia de la tercera división Panzer no son más que tres carros de combate y ocho vehículos blindados, y con eso es con lo que siguen hacia el, hacia el sur, la pinza norte, y la pinza sur todavía no está ni se le espera. Eh, que, pues con, con todo lo que esto supone para la, la sobreextensión adicional de las líneas de aprovisionamiento del barro, los camiones atascados en las carreteras, etcétera El día 13 de septiembre, este pequeño grupo, este pequeño campgrupe, toma la población de Lokovitsa, que está más al sur de, de Romney, y consciente ya model del éxito, es decir, de que han llegado sin tropezarse a fuerzas soviéticas, porque, como hemos dicho antes, las fuerzas soviéticas están en sus sitio y no están ni siquiera maniobrando en el interior de la bolsa ni en los bordes, pues decide enviarles lo que quedaba del regimiento blindado de la división. Es decir, desde Romney, Model ya dice, bueno, pues todo para adelante. Y todo lo que le quedaba se lo manda a este pequeño grupo a Lokovitsa para reforzarlo. Pero vamos, apenas eran un puñado de carros más. El 12 de septiembre, Stalin ordena a todas las divisiones de kirponos que formen destacamentos de bloqueo para evitar la, la huida de las tropas, porque en el interior de la bolsa estaba todo ya en franca descomposición. Y ese mismo día, con 24 horas de retraso a causa de las lluvias, comienza la ofensiva sur, de la pinza sur, para cerrar la bolsa pues, por parte del primer grupo Panzer de, de Kleist. La vanguardia del ataque se le confía al 48 cuerpo Panzer de Kempf, del general Kempf, y de forma más directa a las sexta y novena divisiones Panzer que debían ser las puntas de lanza desde el sur como la tercera y la cuarta lo habían sido desde el norte. Durante el primer día estas divisiones cubren 70 kilómetros de territorio enemigo sin prácticamente ningún problema y mientras se ultimaba el cierre del anillo por parte de los dos grupos Panzer los segundos y sextos ejércitos también presionaron desde el noreste a, a unas tropas soviéticas que ya estaban en franca descomposición, al igual que el séptimo ejército del sur también se metía hacia el oeste eh, haciendo esa pinza menor y empezando a, a formar la bolsa. Es decir, en, imaginémonos que las dos puntas panzer desde el norte y del sur están cerrando la bolsa a la bestia y tenemos luego al sexto ejército al segundo ejército y al decimoséptimo ejército entrando por por debajo de esas dos pinzas para consolidar los frentes de, de lo que va a ser la bolsa, como si la estuvieran estrujando. Luego, uh -huh. el, el 14 de septiembre, se produce el cierre del cerco en, la, en las inmediaciones de un pueblecito que se llama Lubni, entre un pequeño destacamento de Model y una compañía de zapadores de la, de la decimosexta división Panzer de HUB, Sí, imagínate cómo se cierra el cerco con un pequeño destacamento de la tercera división Panzer y una compañía de, de zapadores de, de la decimosexta división. O sea,
0: eh, vamos a poner las cosas en. Qué, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué número de, de personas podríamos hablar?
1: Pues aquí pues podríamos estar hablando de 300.
0: De 300 personas para... Sí, y, y como mucho. Y, y vehículos no sé, blindados. Vehículos,
1: pues no sé, sí. A lo mejor, pues probablemente el destacamento de Model llevara uno o dos carros de combate y algunos vehículos blindados. Y todo eso para cubrir cuánta extensión. No, bueno, esto es donde se juntan. Donde claro. se junta ya el norte y el sur. Ah, el norte y el sur. Punto, sí, sí. Ya por fin se juntan las dos fuerzas, pero lo que se juntan son apenas. 300, que 200, o 300. No, okay. hombres, ¿no? que los, los pueden pasar por encima en cualquier momento. Claro, es que en la bolsa hay metido 850.000 soviéticos. Simplemente con que salgan corriendo, ¿verdad? <risa> claro. <risa> Cualquiera diría que es un cierre hermético. Uh -huh. En fin, eh, bueno, lo, lo cierto es que esto es bastante simbólico ya que el anillo presentaba grandes huecos por el que se colaban tropas soviéticas en retirada ya en ese mismo día y al día siguiente la novena División Panzer de Kleist llega a Lokovitsa donde, donde está el cuartel general de Model y ya sí cierra un poco de manera más real el gran cerco aunque tampoco era para tirar cohetes pero bueno, ya era de, algo un poco más sólido. ¿Cómo es posible que tal anillo pudiera resistir? Imaginémonos ese tipo de anillo cuando los que están embolsados son 850.000 soldados con, pues, con todo su equipo, con todo su material. Bueno, comparado con los feroces combates de la bolsa de Smolensk, que fue otra batalla, otra gran batalla de cerco que había tenido lugar el mes anterior, pues resulta que en Smolensk el anillo alemán tuvo que luchar simultáneamente con las tropas del interior que estaban tratando de huir. Y además con las tropas de, del nuevo frente que estaban intentando romper la bolsa mediante contraataque. contraataques. Sea, imagínate si eso se hubiera producido aquí. Si esos 850.000 soldados soviéticos hubieran tratado de romper la bolsa desde dentro y hubiera habido contraofensiva o contraataque desde la nueva línea soviética para intentar romper la bolsa por este punto de unión, por donde estaba la tercera división Panzer, que hemos dicho que apenas tenía 20 carros de combate y bueno, ahora sí porque llegan las divisiones de Kleist, pero son fuerzas muy, muy débiles para, si se hubiera dado el caso que se dio en Smolensk, no hubiera aguantado prácticamente el anillo.
0: Sí, además se podían haber venido abajo directamente.
1: Claro. Porque estaban muy estirados. Bueno, no, hay muchos
0: precedentes de estar muy estirado y terminar en desastre todo. Sí, claro.
1: Bueno, hemos dicho en el interior de la bolsa quedan atrapados cuatro ejércitos soviéticos, el quinto, el trigésimo séptimo, el vigésimo sexto y el vigésimo primero, con un total de 43 divisiones. El diámetro de la bolsa era de unos 200 kilómetros, desde Lubny a Kiev, y tenía unos 20.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser el tamaño aproximado de la comunidad valenciana como las órdenes eran de no moverse, ni siquiera reajustarse en su sector, como hemos dicho, pues resulta que el 36 º ejército, que era la formación más poderosa de Kirpono, pues estaba eh, frente a Kiev y muy alejada de donde realmente hacía falta. Curiosamente, los alemanes achacaron la falta de movilidad soviética a una sorpresa completa. Algo, claro, ahora ya desde la distancia difícil de creer. Es decir... Los soviéticos sabemos que no se mueven porque porque Stalin ha dicho han dicho que no se mueva. Pero es que los alemanes creyeron que realmente habían logrado eh, sorprender a los soviéticos cuando Guderian cuando eh, venía avanzando desde el 25 de agosto y la pinza sur apenas había empezado a funcionar el 12 de septiembre. O sea, ¿qué tipo de sorpresa se puede esperar ahí? Yo creo que ninguna. Uh -huh. yeah. Pero ellos pensaron que había sido una victoria, una sorpresa completa y que por eso los soviéticos no se habían movido. Bueno. A partir de, del 14 de septiembre, los quinto y segundo cuerpos aéreos de la Luftwaffe pues ya se despachan a gusto con las tropas eh, soviéticas del interior de la bolsa, pero otra vez más solo hasta el 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque las operaciones se frenan en seco, las operaciones aéreas. ¿Y por qué? Porque se quedan sin combustible. Otra vez el fantasma del sistema logístico. Es decir, ni siquiera bombardeando una bolsa a placer eh, sin ningún tipo de oposición aérea enemiga, tienen que parar las la operaciones porque se han quedado sin gasolina los aviones. Increíble. El, el jefe del Estado Mayor del Quinto Cuerpo Aéreo, el Teniente Coronel Hermann Plocker, llegó a firmar las repetidas peticiones del Quinto Cuerpo Aéreo a la flota aérea solicitando un abastecimiento de combustible suficiente y puntual fueron futiles. El día 18 pudieron reanudar las operaciones ya por fin y se dirigieron esta vez contra la ciudad de Kiev a bombardearla. Pero estuvieron dos días inoperativos, dos cuerpos aéreos completos de la LUPAFE. El 17 de septiembre, los, los 51º y 24º cuerpos de ejército, eh, perdón, 34º cuerpos de ejército del, del sexto ejército se, se unen en su, en su progresión desde el norte al sur ...y lo que hacen es que dividen la bolsa en dos... ...el sexto ejército recibe entonces órdenes de asaltar la ciudad de Kiev... ...y mientras tanto en el interior de las bolsas... ...las unidades pues empiezan ya a perder la comunicación por radio... ...empiezan a perder la cohesión del mando... ...desconocen muchas de ellas dónde se hallan realmente las tropas alemanas... ...carecen de órdenes de unidades superiores... ...bueno, empieza a imperar el caos en el interior de la bolsa... ...cada formación y cada unidad estaban a su suerte... Timoshenko, que hemos dicho que era el nuevo jefe de la dirección suroeste, dio permiso a, ba a Bagramian, que era el jefe del Estado Mayor de Kirpono, del Frente Suroeste, para que se retirase al río Sel. Pero claro, Kirpono se niega a moverse sin tener una orden por escrito, porque ya Stalin se lo había dejado bastante claro por teléfono. Sí, sí, sabía que su cabeza pendía de eso. Entonces una orden, una orden verbal no le servía. Y tampoco hubo tiempo de que se aclarara el tema porque estas seis divisiones que hemos dicho antes del decimosexto ejército que giran hacia la derecha y se van al este para el nuevo frente, pues como no tienen nada que se le oponga, llegan de repente a Poltava, que es donde estaba el cuartel general de la dirección suroeste. Y entonces Timoshenko tiene que evacuar y salir de allí corriendo o apresuradamente. Y hay al menos un día en el que es imposible que Kirpono y Timoshenko puedan tener contacto por radio y no se llega a no se llega a tomar ningún tipo de decisión. Timoshenko ya había llevado su cuartel general a Kharkov, eh, bueno consultando Moscú, ya dio permiso para abandonar Kiev, pero no decía nada sobre una retirada de 200 kilómetros hasta el río Absel es decir, cuando Kirpono
0: sí, o sea, es
1: que esos son órdenes que es que eh, eh, a ver quién
0: las o sea, vale sí, aquí, a ver quién hace caso de esas órdenes cuando tienes unas muy explícitas de lo otro, es decir una claro. cosa es retirarte Kiev y ya está
1: claro, pero además es que eso es como de alguien ha matado a alguien, es como bueno, puedes abandonar la ciudad pues ya, pero te estoy intentando decir que si hago una retirada estratégica eh, intento romper la bolsa, que porque hasta el río Sela hay 200 kilómetros. No, no, tú puedes abandonar Kiev y ya está, ¿no? Claro, al final... Es como nadie
0: se atreve a, <risa> a tomar la decisión.
1: Claro, entonces eso y nada es lo mismo, porque Kiev ya estaba perdida de todas maneras. Bueno, y, y el Frente Suroeste también. Bueno, Kirpono, desesperado, pensó que ya había sido suficiente... Y entonces, eh, por su cuenta y riesgo, ordena a todas sus tropas atacar hacia el este con la intención de romper la bolsa y escapar. Pero claro, como hemos visto, ya no había posibilidad de atacar de forma cohesionada porque ya no funcionaba la radio, las divisiones no se podían comunicar con los regimientos ni los regimientos con los batallones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no había capacidad ya ninguna de mando y control, ni de abastecimiento, ni de nada. O sea, entonces ya... Es el hombre por el hombre y es una huida. Ya eh, había pasado la oportunidad de poder maniobrar como, como una formación militar. El 18 de septiembre se produjo un ataque soviético sobre Romney desde el este, es decir, desde el otro lado de la bolsa, con la intención de abrir un agujero y a ver si por allí podían escaparse. Eh, Romney era en ese momento el puesto de mando de Guderian que pasó unos momentos muy apurados porque el ataque se componía... ...de dos brigadas de tanques... ...dos divisiones de infantería... ...y una o dos divisiones de caballería... ...y Guderian solo tenía para defender Rodney... ...dos batallones de infantería... ...y algunas baterías antiaéreas... ...o sea que la cosa se puso muy 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 fea... ...lo que hace es que ordena rápidamente... Eh, ...que se retire del frente de la bolsa del anillo... ...que se retiren dos divisiones... ...una de ellas es la DAS Rage de la SS... ...y la otra la cuarta división Panzer... ...la DAS Rage llega al día siguiente antes de que las columnas soviéticas hubieran llegado a Romney y se en la ciudad y con eso pues ya eh, creen que pueden proteger la ciudad, mientras que la cuarta División Panzer se está desplegando en las afueras de, de Romney y mediante un ataque pues logran maniobrar, pues el estilo Panzer, todo muy bien, muy coordinado por radio, etcétera, y logran poner en fuga a estas fuerzas soviéticas que, había, que estaban tratando de romper la bolsa. Esto... Eh, en sí es muy indicativo de lo que habría de ser el ejército eh, rojo en la guerra, es decir aún estando en una situación catastrófica las tropas procedentes del este que estaban fuera de la bolsa en realidad nunca dejaron de atacar ni un solo día y esto pues ya lo hemos visto también en la cabeza de puente de Belgorod uh -huh. cuando los rusos pues cruzaban el río todos los días y un batallón se quedó, si te acuerdas, en una siena galla en el barro con el agua hasta el cuello y aguantó allí cuatro días y en fin... Sí, este, sí. Esto pues ya lo estábamos notando en el mismo mes de septiembre de, de 1941. El 19 de septiembre un mayor soviético que no había dormido en cuatro días reflejaba en su diario oh, pues, una tensión nerviosa y un estar de la situación muy interesante. Decía, donde quiera que miras a nuestro alrededor hay carros de combate alemanes, sus fusiles o nidos de ametralladora. Nuestra unidad se ha estado defendiendo en todas direcciones en el interior de este anillo de fuego durante cuatro días. Por la noche se puede ver claramente el cerco silueteado por el fuego que ilumina el, el horizonte, que aquí y allá le da al cielo una maravillosa ton tonalidad rosada. Eso comentaba un, un mayor soviético en su diario. Ese mismo día la bolsa queda dividida en tres partes. La tercera división Panzer descubre por prisioneros de guerra el paradero de, de Kirponos y de su estado mayor, que incluía. A, ya van 15, a por ellos, claro. Claro. Que incluía a unos 15 generales, y 400 oficiales y a unos 800 hombres. Y estos, bueno, pues estaban escondidos en un pequeño bosque cerca de la granja estatal de Shumeikobo. -e a unos 11 kilómetros al sureste de Lokovitsa, es decir, realmente muy cerca de donde estaba el cuartel general de Buderian. El, borque, el bosque fue inmediatamente rodeado el día 20 y atacado. Kirponos siempre estuvo al frente de su hombre, donde resultó gravemente herido, y cuando lo evacuaban a retaguardia, lo alcanzó de lleno una granada de mortero y murió en, en pocos minutos.
0: Madre mía, o sea, que para que digan que estas cosas mmm, no suceden, que los sí. generales no mueren y todas estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hubo un montón de... Hubo muchísimos intentos de escape, de romper la bolsa, todo eso en el libro está muy bien... Está muy bien narrado. Por ejemplo, el jefe del Estado Mayor, Bagramian sí que logra con un pequeño campgrupe... Campgrupe, no, con un pequeño grupo de combate, logra romper la bolsa y ponerse a salvo. El día anterior a este que estamos hablando, el día 19 de septiembre, también habían entrado en la ciudad de Kiev la 61ª División de Infantería. El NKVD había dejado la ciudad sembrada de artefactos explosivos ocultos programados para estallar con un retardo de incluso semanas, que iba a dar un montón de susto a las tropas alemanas de ocupación. Es decir, lo dejaron escondido en hoteles, en edificios que sabían que lo iban a utilizar para administración de oficinas, etcétera con eh, retardo y pues a lo largo de las semanas siguientes fueron estallando muchos de esos artefactos y a consecuencia de alguna de esas expresiones se declaró también un incendio en la ciudad que no pudo ser extinguido porque la red de agua estaba averiada y por tanto pues dura ese incendio hasta el día 29 es decir eh, Kiev se tira pues ardiendo casi 10 días ese día ya los alemanes, de, ya que está el, 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 el incendio extinguido, pues los alemanes deciden dedicarse a otra cuestión eh, que ya habían estado haciendo también en la zona de retaguardia, que es que el, eh, por todo eso, o si, con pretexto o sin pretexto, tenían que pagar los judíos. Y ese es precisamente el comienzo, eh, ese mismo día, de la famosa y tristemente célebre masacre de Babillar, donde fueron asesinados 33.771 judíos en un barranco que hay a, al lado de Kiev. Oh, ¡Qué barbaridad! De hecho, el, eh, hay un, te un testimonio de uno de los verdugos alemanes, Kurt Werner, que describió los hechos eh, de esta forma. Todavía hoy recuerdo el terror absoluto de los judíos cuando veían de repente los cuerpos a medida que iban llegando al borde del barranco. Muchos judíos gritaban aterrorizados. Había tres pelotones de ejecutores abajo en el fondo del barranco, cada uno compuesto por unos 12 hombres. Los grupos de judíos eran enviados abajo hasta cada una de estas escuadras de ejecución de forma simultánea. Cada grupo sucesivo de judíos tenía que tumbarse sobre los cuerpos de aquellos que ya habían sido ejecutados. Los ejecutores estaban detrás de los judíos y los mataban de un disparo en la nuca. Así, hasta 333.771. Esa fue la, la masacre de Babillar. Como si ejecutaran
0: a toda la ciudad de Soria, por ejemplo.
1: Así. Pues sí, pues sí, efectivamente. En fin, efectivamente. Bueno, mientras tanto seguían las operaciones militares en el interior de la bolsa. El diario de operaciones del 48 Cuerpo Panzer encontró enormes cantidades de equipo y, y material en los alrededores de Piriatín. Kempf observó que aquella vista le traía a la mente los parajes de Dunkerque tras la retirada británica, porque claro, había miles y miles y miles de carromatos, de camiones abandonados, de, pues, de todo tipo de, de material. El caos era absoluto. También en las altas distancia de mando, con Kirpono ya muerto, pues Shaposhnikov envió un comunicado urgente y, y casi delirante a quien pudiera recibirlo en el Frente Suroeste, que exigía la respuesta a tres preguntas, y además esto es realmente eh, casi de locura. En primer lugar, quería saber si Kiev había sido realmente abandonada. En segundo lugar, y de ser este el caso, si los puentes sobre el Nieper habían sido destruidos. Y la tercera cuestión pues ya reflejaba una paranoia absoluta, porque los puentes habían sido volados, ¿quién iba a responder por el hecho de que los puentes habían sido volados?
0: Sí, un poco de locos, ¿no? Y la situación no estaba para ir buscando responsabilidades.
1: Claro, a ver, es que sí, sí, o sea, es bastante paranoico. El 24 de septiembre, mientras las fuerzas alemanas terminaban de reducir los focos de resistencia de la bolsa, von Bock, que era, eh, recordemos, el jefe del grupo de ejércitos centro, convocó una gran conferencia con la asistencia de los jefes del OKH, Braukitz y Halder y otra serie de mandos de, de generales de alta graduación. ¿Y ¿Por qué? Porque empezaba la concentración de fuerzas para el avance sobre Moscú. Ahora que por fin se había reducido Kiev, podían volver al plan original de iniciar la ofensiva contra Moscú, que iba a ser la operación Tifón. Y todo esto tenía que empezar en una semana. Pero, claro, la, la tan deseada concentración no tenía pinta de, de, de poder formalizarse como Vox tenía pensado. ¿Por qué? Pues porque el segundo grupo Panzer de Guderian y el segundo ejército de Weich estaban todavía enfrascados en los combates en el interior de la bolsa, en Ucrania. Además, el octavo ejército, eh, perdón, el octavo cuerpo aéreo de la Lupafe, que se suponía que debía prestar apoyo en el avance al noveno ejército, en el avance a Moscú, estaba todavía en Leningrado. A, ante las complicaciones que se estaban produciendo en Leningrado, eh, von Leif, que era el, el jefe del grupo de ejércitos norte, pues no se mostraba dispuesto a liberar las unidades que tenía que liberar en favor del grupo de ejércitos centro para que se este iniciara la ofensiva sobre Moscú. Entonces, por ejemplo, pues no se mostró dispuesto a liberar la octava división Panzer, que debía reunirse con el grupo Panzer de Hoth. Informó Leif de una nueva crisis en el sector de su, del, del segundo cuerpo de ejércitos suyo y como resultado, eh, perdón, como resultado hubo que enviar a la 19 División Panzer y Bock encima tuvo que ceder a la 253 División de Infantería. O sea, no solamente no le estaban dando, sino que además él tenía que, que mandar al norte divisiones por el aprieto en el que se encontraba el grupo de ejércitos norte y como la situación no mejoraba, pues Liv canceló también el traslado previsto de la 36ª División de Infantería Motorizada, que también tenía que, que enviarla al sur, a Vox, y no pues no la pudo enviar. Así que, a solo una semana del comienzo de Tifón, apenas si se disponía de tiempo para el descanso y la recuperación de muchas de las divisiones que habían de participar en el avance sobre Moscú, y Vok, desesperado, pues resumía la situación el 24 de septiembre de esta forma. La conclusión del día es que yo, en la víspera del ataque a Moscú, no dispondré de la octava división Panzer, que la llegada de la decimonovena división Panzer y de la 36ª eh, división motorizada no es previsible y que encima debo ceder la 253 división al grupo de ejércitos norte. La llegada del octavo cuerpo aéreo es también, eh, está también en cuestión, es
0: decir... O sea que, que de lo que tendría que contar no cuenta con nada y
1: encima <risa> le quitan. Y encima le quitan y... Y, claro, y no se acaban ahí las dificultades de Bock, porque a primera hora del día 25 de septiembre la crisis que sufría el grupo de ejércitos norte hizo que el alto mando se viera también obligado a despojar a Bock de una, una división de infantería que estaba recién llegada al frente que era la división azul española y ese es el motivo por el que la división azul española acaba en el frente del Volkhov, que muchas veces se ha dicho que bueno que al final es que la la enviaron a un frente secundario porque era una división de mala calidad, etcétera Bueno, en realidad la división azul estaba previsto que marchara con el grupo de ejércitos centro en el avance hacia Moscú, en la ofensiva hacia Moscú, pero por todo este aprieto que tiene el grupo de ejércitos norte en ese momento en el frente de Leningrado, se ven obligados a desviar esta división porque eh, no tenían ya más reserva ni nada más que enviar al norte y una división de infantería fresca que llegó nueva y la mandaron inmediatamente para el norte.
0: Buah, madre mía, qué
1: panorama, ¿no? Claro, sí, sí. Y están a una semana de empezar Tifón y Guderian está todavía en Ucrania eh, despejando la bolsa. ¿Qué te vale? <risa> después <risa> después de, dos, de tres meses de combate ininterrumpido, de que no le reemplazan los carros de combate de que sus soldados no han tenido descanso, de que no han recibido reemplazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía hay que avanzar 300 kilómetros a Q y a las puertas del invierno.
2: Bueno, así
0: le fue después. Pero sí, sí, sí. vamos, es que no se pueden pedir milagros. O sea, claro. supone que lo más sencillo que es acabar con la bolsa ya de una vez, eh, y le está todavía le está dando problemas y, lo, y la gente sin descanso eh, y encima tienen que vamos no han terminado de hacer eso y ya tienen órdenes de ir hacia el norte o sea es
1: de locos tío sí 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 bueno es la mentalidad sí de bueno la que hemos comentado socialista <risa> sí bueno el, el 26 de septiembre fue eliminada la última de las tres grandes bolsas soviéticas en las inmediaciones de Borispol al este de Kiev ...por ocho divisiones de infantería alemana... ...y el 28 de septiembre Goebbels... ...anuncia por fin una cifra... ...de 665.000 prisioneros de guerra... ...junto con la captura de 884 carros de combate... ...y 3.718 cañones... Kleist informó también de la captura... ...en su zona de 16.500 camiones... ...estas cifras han sido desde entonces dadas por ciertas ...en la historiografía... Nunca se han cuestionado, pero bueno, claro, eh, David está sí que ha indagado un poco y, el, por ejemplo, el 1 de septiembre el Frente Suroeste tenía unos efectivos totales de unos 850.000 hombres y los registros soviéticos establecen el número de baja, eh, es decir, de muertos, prisioneros y desaparecidos en 616.000, por lo tanto, el resto debían ser heridos, fugitivos... Y esto pone en seria duda el, el número de prisioneros ofrecidos por Goebel. Seguramente, casi con toda seguridad, no fueron 665.000, sino que fueron menos. Tampoco mucho menos, pero pero sí es verdad que esa cifra pues parece ser, o todo apunta a que a que evidentemente está exagerada.
0: Pon, por ejemplo, yo qué sé, entre 400 y 500.000, por sí, ejemplo. Sí,
1: bueno, fácil, sí, uh -huh. sí, sí. Aún así, el desastre había sido de proporciones gigantescas, el éxito operacional alemán había sido de primera, es decir, una cosa no quita la otra, que los alemanes llegaran con la lengua afuera no quiere decir que el éxito operacional de la operación eh, sea de proporciones gigantescas, aunque no una victoria definitiva, que es lo que los alemanes iban buscando… Y bueno, pues más, tres, más de tres cuartos de millón de hombres de, con su equipo y su material pues habían sido habían desaparecido de un plumazo del orden de batalla del Ejército Rojo. Y si esto era un masazo para el Ejército Rojo, no parecía ser la anhelada victoria decisiva alemana. El frente soviético seguía intacto al este de la bolsa y poco después de ser sofocada la última bolsa de, de resistencia del cerco de Kiev, las tropas soviéticas comenzaron a hostigar el frente de Guderian por el este, que además debía apresurarse para iniciar el avance sobre Moscú, eh, que apenas tenía tiempo para descansar y reaprovisionarse y que llevaba más de tres meses de combate ininterrumpido. Todo un panorama a las puertas del invierno ruso. Y bueno, nos dejamos atrás bastantes cosas, como el comienzo de la actividad partisana por parte de los soldados rezagados de las bolsas, las políticas de tierra quemada, los crímenes de guerra cometidos en retaguardia, eh, la composición y, eh, y estado precario de las tropas antes de la operación Tifón, el detalle de las operaciones de despeje de la bolsa, etcétera Pero es que si no, pues no nos vamos a alargar demasiado en el programa y yo creo que con esto pues hemos dado ya una visión muy clara de cómo estaba el frente del este, que fue Barbarroja, por qué se pretendió ir hacia Kiev y, y pues todos estos detalles de, de que, bueno, sí, fue otro gran éxito operacional alemán, pero como se suele decir por ahí, los alemanes eh, fueron de victoria en victoria hasta la derrota final.
2: De <risa> sí, verdad, ¿eh?
0: Bueno, de todas formas, el que quiera averiguar más, pues siempre puede recurrir al libro de David Stagel ya sabéis, Kiev... 1941 bueno, ¿te parece Hugo que hagamos... Eh, vamos a ir a la entrevista pero hacemos un descansito
1: pues sí, y hablamos con David venga,
0: perfecto
2: ¡Pero casi!
0: Bueno, ya estamos de vuelta de la... de la pausa y, bueno, como lo prometido es deuda pues está aquí la tan esperada entrevista de la que hablábamos eh, Hugo y yo. Así que, bueno, damos paso a la entrevista, Hugo. Venga, vamos a ello.
1: Venga, disfrútala. Uh, tonight we have with us Professor David Stahel, one of the main world specialists in Operation Barbarossa and the summer of 1941 in the Eastern Front. Esta noche tenemos con nosotros al profesor David Stachel uno de los mayores especialistas mundiales en la Operación Barbarroja y en el verano de 1941 en el frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad es autor de cuatro libros sobre la invasión alemana de la Unión Soviética. El primero aborda toda la planificación y la ejecución de la Operación Barbarroja, seguido del segundo, titulado Kiev no 1941, la batalla de Hitler por la supremacía en el Este, que cubre las operaciones desde finales de agosto a primeros de octubre de 1941 y que ha sido publicado recientemente en español por Ediciones Salamina, que anteriormente Ediciones Platea, y a continuación tiene un tercer libro sobre la operación Tifón y un cuarto libro sobre la batalla de Moscú. La tesis del profesor Stagel es de lo más interesante, novedosa y original, y no cabe duda de que la historiografía tradicional de posguerra Contempla la batalla de Kiev como una de las mayores de la Segunda Guerra Mundial, una batalla decisiva, y creo que eso ya no se desobra conocido. Sin embargo, lo que resulta aún más interesante es que a pesar de su magnitud y el señor Stagel, pone esto de manifiesto, solo hay un único libro sobre la batalla publicado en los años 60. Señor Stagel, ¿cómo es posible que no haya literatura de una batalla tan célebre y descomunal? Sí, es un buen punto. Es algo en lo que solía pensar bastante
0: desde que era estudiante. Cuando trata la Segunda Guerra Mundial, tiene la idea de que se han publicado muchos libros. Una de las cosas que decantó mi interés por el Frente Oriental es exactamente el que estás poniendo de manifiesto. Si echas un vistazo a los libros publicados en el mundo anglosajón, te das cuenta de que hay un montón escritos sobre los ejércitos anglo-norteamericanos en todos los teatros en los que participaron. Pero cuando miras a la literatura que se ha producido sobre el Frente del Este, ver que hay todavía un montón de agujeros, y la batalla de Kiev es un ejemplo fantástico al respecto solo hay un libro sobre ello y es de 1964 si echas un vistazo a las pocas historias publicadas sobre una batalla de tal magnitud es decir, estamos hablando de una batalla con un millón de soldados soviéticos muertos heridos o prisioneros resulta que no es tratada específicamente y como tú dices solo hay un libro escrito por un veterano alemán el libro que presenta ciertos problemas y eso es todo y eso es otro aspecto interesante es que la batalla de Kiev no es la única. Hay multitud de batallas. Es una de las cosas que quisiera decir a toda la gente que piensa que el Frente del Este ya es sobradamente conocido. El Frente Oriental todavía es capaz de ofrecer una buena cantidad de material inédito potencialmente muy importante y no digo que no sea este el caso en otras áreas de la Segunda Guerra Mundial solo que mucho más en el Frente Oriental no debe extrañar que estemos
1: hablando aquí de un ejército de un millón de hombres En la planificación de la Operación Barbarroja aborda usted dos problemas principales que ignoró completamente el Estado Mayor General Alemán de cara a la conquista de la Unión Soviética esto es la capacidad y las prioridades de la producción armament armamentística para una campaña continuada en el este y el sistema logístico. Incluso antes de 1941, el Estado Mayor General Alemán sabía que no tenían capacidad para abastecer al ejército más allá de Smolensk, lo que supone solo dos tercios de la distancia a Moscú. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Porque resulta sorprendente. Una de las ideas que me constan es que muchos de vuestros
0: oyentes que se han leído un montón sobre todas estas materias y que les gusta escuchar podcast como este, son gente muy bien informada. Y aquí hay un problema. Si lees todos los uh, estudios antiguos, estos son en su mayoría lo que llamamos estudios operacionales. Esto es, el autor solo se preocupa por entender qué estaba pasando desde el punto de vista de decisiones militares. Todo militar es contemplado totalmente al margen de otros factores estratégicos. Yo yo creo que lo que hago en el libro de Kiev 1941, bueno, no solo en el de Kiev, es abordar la operación Barbarroja desde un punto de vista principalmente estratégico sin descuidar los problemas operacionales porque obviamente también son importantes pero una batalla no tiene lugar en el vacío no es algo a lo que puedes aplicarle unos cuantos parámetros y entender completamente qué es lo que está sucediendo por poner un ejemplo el componente económico la operación Barbarroja es sin duda una empresa de enorme magnitud hay millones de hombres invadiendo y millones de hombres defendiendo el lado soviético y Alemania necesita doblegar a la Unión Soviética en una breve campaña Blitzkrieg. Esa es la tesis principal de mi primer libro. Para la tercera semana de agosto ya ha dejado de ser una Blitzkrieg y ya no hay capacidad para obtener una victoria en 1941. Eso hace que la contienda se convierta en una guerra de desgaste. Y ahí es... Justo donde empieza el libro de Kiev. El que todo se haya convertido en una guerra de desgaste no quiere decir que Alemania no vaya a conseguir todavía brillantes éxitos operacionales, que ya mucha gente ha puesto de manifiesto y que yo reconozco. Kiev es un enorme éxito operacional, pero eso no cambia el hecho de que Alemania se haya atrapada en una guerra cuyo componente principal es de desgaste, lo que demanda un cierto grado de producción industrial y una base de recursos humanos. Y Alemania no tiene ni una cosa ni la otra. Por darte un ejemplo de ello, antes de comenzar a la guerra, si tienes en cuenta la producción mundial agregada en 1938, Alemania solo producía el 10,1% de esa producción mundial. Italia, apenas un 3,5%. Esto es una parte muy pequeña de la misma. El total producido por los aliados, o de los países que acabarían siendo los aliados, ya que por entonces Estados Unidos no había entrado en guerra, aunque estaba proporcionando grandes cantidades de ayuda a la Unión Soviética con el programa de préstamo y arriendo ya para 1941, especialmente por parte de Gran Bretaña. Bueno, pues estos países acumulaban aproximadamente el 70% de la producción mundial. Así que con estadísticas de este tipo, vemos la enorme capacidad industrial que tenían los países que iban a ser aliados, por no hablar del acceso a las materias primas, que Alemania no tenía. Además, los futuros aliados disponían de una mayor cantidad de hombres que Alemania tampoco tenía. Estos son grandes problemas si estás atrapado en una guerra de desgaste. Por tanto, a Alemania le sobrevendría un problema muy grande si no era capaz de finalizar la guerra en una campaña breve. Es cierto que Kiev fue un gran éxito para los alemanes desde el punto de vista operacional, pero no les ayuda a poner fin a la guerra del este. En mis estudios pongo el foco en los grupos Panzer. Si imaginas al ejército alemán, la mejor manera de hacerlo es como si fueran dos ejércitos distintos, porque luchaban por separado. En las primeras semanas de la operación Barbarroja y hasta el final del verano y principios de otoño, estos dos ejércitos se pueden dividir en grupos Panzer y el resto del ejército. De esta manera, si echamos un vistazo a las divisiones Panzer y motorizadas, no serían más de 30. Esto significa que el resto son infantería, lo que quiere decir que se mueven a paso de marcha y a ritmo de los carromatos y los caballos. Unos 650.000 caballos. Sí, justo igual que Napoleón. Sí, exactamente. Pero lo que pasa durante esas primeras semanas es que los grupos Panzer salen disparados. Cuando miramos mapas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, perdón, quiero decir, mapas de la Operación Barbarroja, Generalmente se dibujan atendiendo a dónde está el ejército alemán en su punto más alejado. Por ejemplo, Smolensk Cae el 16 de julio de 1941. Y ahí es donde lo situarán los mapas. Pero en realidad lo que hay en Smolensk son las avanzadillas de las vanguardias de los grupos Panzer. No es donde se encuentra el grueso del ejército alemán, compuesto por infantería y artillería. Las, unidad, las unidades Panzer son extremadamente flexibles y maniobrables, y son muy buenas en el choque, es decir, en penetrar las líneas enemigas y continuar avanzando, pero no son buenas a la hora de aguantar combates sostenidos. Otro problema con el Frente del Este es que, una vez que han efectuado este segundo gran cerco, en julio de 1941 están tratando de cerrarlo, pero no son capaces. Y hay fuerzas soviéticas en el interior de la bolsa a las que hay que enfrentarse. Pero además, debido a que la movilización soviética ya había empezado, también estaban atacando a los grupos Panzer desde el este. De manera que durante el Cerco de Desmoresco, los alemanes estaban luchando a la vez con las tropas del interior y con las del exterior de la bolsa de Ensmolesco. Y esto es algo sobre lo que la gente no sabe mucho, porque las historias siempre aluden a que los alemanes avanzan, avanzan, avanzan y aplastan a grandes contingentes de fuerzas soviéticas. Por eso, las estadísticas totales sobre el ejército alemán no muestran unas pérdidas muy altas para los t en el este, pero sí hay grandes pérdidas en las diversiones Panzer y en las divisiones motorizadas. Y estas, que constituyen un arma del ejército alemán que es pequeña y que es la élite, son, en última instancia, la clave para obtener la victoria definitiva sobre la Unión Soviética. Por dar una idea, el grupo Panzer de Guderian perteneciente al grupo de ejércitos centro que tiene dos grupos Panzer pues el grupo Panzer de Guderian ha perdido dos tercios de sus carros de combate al final de la batalla de Smolensk. esto significa que aunque tenga capacidad operativa aunque tenga todavía capacidad ofensiva y de entrar en Ucrania como hará posteriormente la batalla de Kiev su capacidad para terminar la guerra pienso que ya ha pasado entonces cabe preguntarse, ¿por qué tuvieron un éxito tan enorme en Kiev? Una de las cosas que analizo en el libro y en la que podrán profundizar los potenciales lectores es que no se trató tanto de la competencia alemana como de los errores cometidos por los soviéticos. Los peligros habían sido advertidos por Zukov y multitud de comandantes del frente. Los alemanes lograron entrar en esta área eh, desde el norte Allí había un frente soviético defendiendo la línea que era el frente central. Pero resulta que era un frente débil. De hecho, era el más débil que tenían los soviéticos. Y resulta que se trataba del área más crítica. Estos comandantes soviéticos eran muy conscientes del peligro en el que se encontraban de quedar aislados. Y no se trata de unos pocos ejércitos. Estamos hablando de cinco ejércitos y medio totalmente destruidos en la curva del Dnieper. Esto es, la totalidad del frente suroeste soviético. Las distancias eran muy grandes entre los ejércitos y estos estaban situados muy al oeste. Guderian se dirigía al sur, pero en realidad cuando ves las tropas con las que avanzaba, resulta que lo estaba haciendo con un número muy reducido de hombres en comparación a las fuerzas soviéticas. Por tanto, es importante ver grandes cuestiones como las que tú dices, que tienen que ver con la logística y que no es lo que suele interesar a la gente, que a menudo siente más atracción por la batalla. Es como, cuéntame cosas sobre la batalla, sobre lo que sucede, etcétera, Pero hay cosas igualmente relevantes. La inteligencia no es menos relevante, al igual que otros factores estratégicos no son menos relevantes. Como por ejemplo, ¿cuántos hombres tenía Alemania en su ejército de reserva? ¿Y cómo llegan esos hombres al frente? Cuando dije antes que dos tercios de los carros de combate ya no estaban allí, habrá probablemente alguien que me diga que eso no es verdad. En cierto modo tendría razón. Es cierto que estaban todavía ahí. El problema es que aunque no están destruidos, tampoco están operativos. No hay piezas de repuesto, necesitan motores nuevos, necesitan que se trabaje mucho en ellos, porque hay que recordar que ya han recorrido cientos y cientos de kilómetros, y no solo distancias lineales desde la frontera alemana a donde quiera que estén en el interior de la Unión Soviética. Resulta que maniobran, combaten, van y vienen, utilizan carreteras, caminos, campo a través, una vez se tienen que desviar. Para apoyar a otras unidades, etcétera. En definitiva, las distancias agregadas que han recorrido son enormes. Y claro, al final acaban abriéndose. Son carros de combate diseñados en los años 30 y tienen un montón de problemas técnicos. Y esta segunda cuestión de cómo reparas un carro de combate en el frente del este en 1941 no es como la gente piensa, no hay capacidad de hacerlo sobre el terreno Eso lo resolverían los alemanes más avanzada la contienda Pero en las primeras fases de la guerra, en Polonia, en los Balcanes o en Francia los dejaban en el campo de batalla y gracias a estas campañas resultaron fi eh, finalmente victoriosas Volvieron después, los recogieron y los llevaron de vuelta a las fábricas para que fueran reparados y esto claramente no forma parte de los tiempos fijados para una
1: victoria. Once had started, uh, the Red Army, despite losing all battles, intentions of surrendering, uh, at all. Una vez que hubo comenzado Barbarroja, el ejército rojo, a pesar de perder todas las batallas, demostró ser un hueso duro de roer y no mostró intención alguna de rendirse. Las pérdidas alemanas se, se incrementaban cada vez más y Moscú seguía estando demasiado lejos. Entonces tienen lugar una serie de discusiones y de disputas sucesivas entre Hitler y el OKH, que es el alto mando del Gier, esto es eh, Braukist y Halder, y entre Guderian y von Bock, que es el jefe del grupo de ejércitos centro, y el OKH. El OKH y Bombok querían efectuar un avance final sobre Moscú y Hitler y Guderian apostaban porque el segundo grupo Panzer, eh, que era el ala derecha del grupo de ejército centro, avanzara hacia el sur para realizar un movimiento en pinza y cercar el frente suroeste de Kirponos al este de Kiev. En esta maniobra de cerco, la pinza sur debía ser el grupo Panzer de Kleist, el primer grupo Panzer, que debía salir de la cabeza de puente de Kremenchug en el río Nieper, al sur de Kiev. Aquí se me ocurren algunas preguntas al respecto. ¿Qué puede decirme sobre la disputa entre los generales? En segundo lugar, aparece un nuevo problema de la mayor gravedad, que es la Rasputitsa, y por otro lado, las dos pinzas tienen un desfase de unos 15 días. Uderian comienza la operación el 25 de agosto y Kleist lo hace el 12 de septiembre. No parece que se tratara en realidad de una operación en pinza, o al menos no se trataba de una brillante operación tipo Blitzkrieg. ¿Qué piensa al respecto? No se ve como una operación real de Pinza, o al menos no fue una operación de Blitzkrieg. ¿Qué piensas de esto? Empezando por la tercera
0: pregunta. Cuando hablas de la operación en Pinza, ¿te refieres a la operación para cerrar al frente suroeste soviético? Sí, sí. Yes.
3: No, estás absolutamente right. um, I correcto. Tenemos estas ideas que el ejército alemán...
0: Uh, in the, in the sí, tienes toda la razón Todos tenemos esa idea de que el ejército alemán En los meses anteriores a la Rasputitsa Que es ese periodo en el que las carreteras se deshacen en barro Como consecuencia de las lluvias Tenemos esa idea de que todavía se trata de una guerra tipo blitzkrieg, Muy rápida y dinámica Sin embargo, en realidad no ese es el caso no es el caso por muchas razones y una de las principales es que las carreteras sobre las que operas son difíciles de definir ya que a veces lo hacen por el campo está el barro muchas veces los comandantes alemanes se quejan de que lo que supone el mapa eh, que es una carretera apenas si es un camino rural otro problema es que las carreteras no están pavimentadas así que en Ucrania y también en Bielorrusia cuando circula sobre ellas, se levanta una enorme polvareda, especialmente al paso de las fuerzas Panzer. Y hay un enorme volumen de tráfico en esas carreteras. Y esto hace que aparezcan multitud de baches que hacen que la marcha sea muy dura. Hay que pensar que a estos grupos Panzer le siguen miles de camiones cargados y que muchos de ellos proceden de la economía civil. No son camiones militares. No fueron diseñados para esto. Es decir, para circular fuera de carreteras totalmente cargados durante días y días. Y surge otra vez el mismo problema con las piezas de repuesto. Resulta que, como estos vehículos procedían de toda Europa para poder abastecer a este enorme ejército del Este, te encuentras con docenas y docenas de tipos y modelos diferentes, incluso de los años 20. Se trata, por tanto, de un ejército que está perdiendo constantemente su motorización y su mecanización. Y eso hace que para septiembre se haga muy difícil avanzar rápido. A menudo las fuerzas panzer no atacan porque no tengan capacidad, sino porque están esperando a ser reabastecidas para poder
3: hacerlo
0: ese es por tanto un problema que tienen por supuesto están también los soviéticos que tratan de oponerse al avance alemán y como has dicho hay una oposición fanática y en las primeras semanas es menos fanática hubo bolsas que se disolvieron completamente así que tienes enorme masa de hombres rindiéndose sin dificultad pero lo que, cambia, lo, que lo cambia todo esto no es parte de mi investigación, pero he leído mucho de ello, cosas que salen de vez en cuando en inglés y en alemán sobre el efecto rojo, es que para final de verano el soldado soviético corriente se va dando cuenta de que esto no es solo una operación militar, que están cada vez más convencidos de que lo que están haciendo los alemanes es librar una guerra de aniquilación. Y este es otro factor importante a la hora de intentar comprender el Frente del Este en relación a cómo se ha venido describiendo con, eh, con anterioridad porque es solo desde los años 90 que los historiadores y historiadores militares aceptan de forma generalizada que estaba produciendo esta guerra de aniquilación antes de eso las historias tradicionales se ciñen exclusivamente a operaciones militares hoy hay claras evidencias de que el ejército alemán estaba profundamente involucrado en todo tipo de atrocidades en el frente del este y se puede hablar de la guerra contra los partisanos, de la orden de los comisarios y de las políticas de tierra quemada una vez que comenzaron a retirarse en diciembre. Está muy claro que el ejército alemán está involucrado en esto. Y por supuesto, tras la guerra, los generales alemanes, que fueron la primera fuente para entender lo que había sucedido en la guerra, con sus diarios y sus memorias, están todo el rato. Esto no tuvo que ver conmigo, no tenían idea y, por supuesto, sí que tenían noticias del holocausto. La historiografía alemana trata muy bien este tema porque están decididos a no esconder nada debajo de la alfombra. Una de las cosas impresionantes de este país es que hablan abiertamente de su pasado y se enfrentan a él. De hecho, cuando hice mi PhD Aquí en Berlín, en la Universidad de Humboldt, me advirtieron que mi tema no sería bien recibido entre mis colegas estudiantes en el coloquial, donde se reúnen los estudiantes de doctorado, porque lo iban a ver como académico. Los estudios académicos no abordan ya las operaciones exclusivamente militares. Esto ha cambiado. Lo que importa es el holocausto. Y creo que las nuevas generaciones de historiadores que trabajan en la historia operacional con su contexto de guerra de aniquilación es aceptable. Los historiadores operacionales piensan lo mismo desde otro prisma. Es decir, no se puede entender al ejército alemán analizando solo uno de los prismas. Es necesario abordar estas dos dimensiones para tener un correcto entendimiento del mismo. No es posible acceder a un archivo militar y pensar que todas estas cosas no tuvieron su papel en los acontecimientos. Muy brevemente te diré por qué este es el caso. Una de las cosas que puedes ver en el área operacional es una brecha entre recursos y objetivos, y creo que es una brecha que muchos historiadores militares deben comprender. Una de las cosas que verán los lectores de mi libro de Kiev es que hay una escasez constante de todo. Una vez que empieza la operación Tifón, se vuelve muy, muy claro. Y voy a tratar de explicar a la audiencia por qué este es el caso. Cuando me meto en los archivos militares y veo constantemente, con la mayor de las claridades, no tenemos suficiente combustible, no tenemos suficiente munición, no tenemos suficientes hombres, no tenemos suficientes carros de combate, pero aún así tenemos que seguir combatiendo, eh, tenemos que conseguirlo, me preguntó. ¿Por qué están haciendo eso? Las primeras explicaciones fueron que el ejército alemán era muy optimista. tenían mucha confianza en sí mismos. Entonces llegas al mes de noviembre de 1941 y están en plenas operaciones para tratar de acercar Moscú. Y resulta que no tienen combustible suficiente para cubrir 30 kilómetros. Completar el cerco de Moscú supone cientos de kilómetros y aún así están ordenando que se lleven a cabo esas operaciones. Y yo, cuando escribía mi cuarto libro, me preguntaba ¿No soy capaz de explicar a mis lectores por qué están haciendo esto? No tiene ningún sentido para mí. ¿Cómo lo solucioné? Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de comprender cuál era la visión de los generales alemanes. La idea que tenían, que yo llamo el pensamiento militar nacional socialista. Es ideología. Se trata de la misma cosa que les hacía tener conocimiento y ser conscientes de lo que estaba pasando en sus propias áreas de retaguardia con los judíos partisanos y los eslavos y que no tuvieran ningún problema con él podría parecer que estoy generalizando pero deja que te diga que de los comandantes de todas las divisiones, cuerpos, ejércitos y grupos de ejércitos ¿cuántos de ellos dimitieron asqueados al saber que la honorable Berma estaba haciendo esas tareas? Cero, ni uno de ellos por tanto, hay una cultura que abraza la ideología nazi. En consecuencia, la cuestión es verificar si hay, si es verdad, que la ideología estaba vehiculizando este proceso de aniquilación. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros, como historiadores militares, en un debate estrictamente operacional de lo que estaba sucediendo en el este? Ahí es donde creo que uno descubre que hay una cosa ya que se llama pensamiento militar nacionalsocialista. Son capaces de sortear una brecha, no tienen suficientes recursos para conseguirlo pero desde un punto de vista nacionalsocialista hay algo que se llama supremacía de la voluntad en otras palabras, ¿qué decía Hitler en su discurso? le dice a todo el mundo cómo ha cambiado Alemania pero no dice, tuve suerte, llegué en el momento adecuado tuve buenos asesores económicos no, 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 no atribuye el mérito a nadie más sino al mismo él lo hizo y es él el que es capaz de conseguir grandes cosas este tipo de pensamiento no es nuevo El ejército alemán ya hablaba del poder, de la voluntad antes de la guerra Y de la manera de enfrentarse a las operaciones siendo resuelto y positivo Sin embargo, esto se radicaliza Se radicaliza en gran medida con el nacionalsocialismo Y toda la propaganda a la que se ven sometidos los soldados Es así ejemplo tras ejemplo Y Kiev es un gran ejemplo al que mirar. Por ejemplo, cuando están tratando de cerrar el cerco, la tercera división Panzer avanza hacia el sur. Es una división de Guderian y, como todos los oyentes sabrán, el comandante de la tercera Panzer era Walter Model, que acabará convirtiéndose en mariscal de campo. Sus fuerzas siguen avanzando hacia el sur, aunque no pueden avanzar mucho más, y se supone que Clay tiene que venir desde el sur a cerrar la bolsa pero no lo hace con la suficiente rapidez así que le dicen a Model sigue avanzando hacia el sur y establece contacto. y así lo hace no recuerdo exactamente pero creo que fue con 12 vehículos que son los que cubren los últimos 50 kilómetros para cerrar el cerco siempre me ha parecido una cosa fascinante que ilustra este punto que quiero transmitir tienes 12 vehículos no recuerdo cuántos hombres quizás unas pocas docenas conduciendo hacia el sur para tomar esa población clave que tiene un puente sobre el río.
3: So it illustrates this point. You've got 12 vehicles, I don't know how many men, a few dozen I imagine could be en those 12 vehicles that are driving south to a town to take that town. This is important town, it's got a river, sorry, it's got a it's got a bridge over a river. They know
0: ellos saben que van a cerrar una bolsa de cientos de miles de soviéticos que en cualquier momento van a tratar de huir hacia el este. Y a pesar de ser mm, unas decenas de hombres, continúan adelante para llegar a esa ciudad, que es el punto clave de cierre. Esto me parece un asunto extremadamente, extremadamente peligroso, y realmente lo es, como se desprende de algunos testimonios que aparecen en el libro. Creo que se trata de un gran éxito alemán, y ciertamente lo es, tanto desde el punto estratégico, desde, tanto desde el punto de vista estratégico como operacional. Pero si lo miras desde un punto de vista táctico y eres uno de los que estás defendiendo una de, las, de esas áreas precariamente mantenidas, puede que mates a muchos soviéticos porque tu vida está en peligro. Pero esa no es la historia de la propaganda alemana. Esta celebra las pequeñas operaciones en las que un teniente coge a 12 hombres, toma el puente y lo mantiene durante dos días. Esto es lo que sale en la propaganda. Y no otras muchas operaciones peligrosas en las que un teniente lidera una operación y muere en el proceso. Solo hay que mirar el, al número de oficiales y oficiales que están muriendo en el verano de 1941. Es extremadamente alto. Solo para darte un ejemplo, no me acuerdo del número exacto de oficiales, pero murieron 63.000 soldados alemanes en julio de 1941. Y esos son 5.000 hombres más que las pérdidas norteamericanas durante toda la guerra de Vietnam en un solo mes. En un mes de los exitosos. En los meses que no son exitosos perdían más hombres aún. Esto muestra la enorme magnitud de esta guerra, que incluso durante el periodo de éxitos costó a los alemanes decenas de miles de muertos, eso sin mencionar los heridos. Es una guerra de una intensidad extremadamente alta y las implicaciones para Alemania son pésimas si no puede ganar pronto la guerra. Lo siento, hiciste otras dos preguntas, pero que no logro recordar.
1: Sí, bueno, también por Sí, le pregunté por la disputa que había entre los generales. Todo lo que está contando es muy interesante. Ahora las piezas parecen encajar mucho mejor. De cómo esta batalla fue tan enorme y tan decisiva, pero a su vez es todo lo que usted dice. Tiene que haber otros factores que incidan en la situación y ahora uno puede entender mucho mejor lo que estaba sucediendo en ese mes de septiembre de 1941. Ahora uno much better what, what was happening there in, the, in that, that September of 1941. Well, I hope so. I,
3: I think you're right. I think that's really what, um, I think it's also what readers want now, that yes. people who are well-read in the area have started to realize. look,
0: Sí, tienes razón. De hecho, creo que es precisamente esto lo que los lectores demandan en la actualidad. Las personas que leen mucho sobre estos temas se encuentran con que leen sobre factores operacionales en unos libros, factores económicos en otros, etcétera. Pero lo importante es llegar a poder comprender cómo se interrelacionan todos estos factores. Yo no digo que tenga todas las respuestas, pero definitivamente van por aquí las tendencias. En unos meses publicaré un artículo que trata precisamente de este pensamiento militar nacional socialista. De todas formas, no creo que todavía haya logrado identificar todos los aspectos. Es definitivamente el comienzo de algo, más que el final. Y este es el punto importante en el que los historiadores, los lectores, no sé hasta qué punto los lectores leen revistas académicas, deben empezar a pensar que efectivamente este es un factor. Si estos actores están tan implicados en este tipo de pensamiento ideológico donde los nazis rechazan todo el pensamiento anterior y traen todas estas ideas diferentes sobre la raza, la ciencia, la moral, si eso es así, ¿Por qué no iban a rechazar todas las ideas anteriores de Clausewitz sobre operaciones militares? En realidad, están radicalizando algunas ideas que ya existían, radicalizándolas hasta el punto que son difíciles de entender para nosotros si antes no hemos comprendido este tipo de ideología. En cualquier caso, vuelvo al asunto de los generales alemanes. Lo verdaderamente importante en esta disputa es que los generales quieren ir a Moscú y Hitler quiere que el segundo grupo panzer de Guderian gire hacia el sur para ir a Kiev. Es que, con independencia de los últimos informes militares sobre el estado de las unidades, de los informes de inteligencia o de las posibilidades logísticas, en ambos casos están convencidos de que cualquier cosa que quieran hacer, ir a Moscú o a Kiev es posible. Y eso, en sí mismo, es un problema. Por ejemplo, una ofensiva sobre Moscú en 1941, algo de lo que a la gente le suele gustar debatir, yo diría que en realidad no era posible, por un montón de razones, principalmente por un aspecto meramente logístico. El grupo de ejércitos centro no solo tenía que lidiar con el abastecimiento. Había otro problema que muchos de vuestros lectores y oyentes ya conocerán. Mientras el Grupo Panzer de Guderian se dirige hacia el sur a cerrar la Bolsa de Kiev, el resto de formaciones de infantería, esto es, los cuarto y noveno ejércitos, no están simplemente de brazos cruzados en mitad de Rusia esperando a que comience la ofensiva sobre Moscú. Están librando una gran cantidad de batallas en todo el frente contra una ofensiva soviética. Y Vok, ya lo explico en mi libro de Kiev, no es capaz de enviar a Guderian todos los refuerzos que este precisa en su avance de hecho, Bok retiene incluso a elementos del segundo grupo Panzer al norte ya que los necesita desesperadamente porque hay ocasiones en las que llega a temer que todo el frente del grupo de ejércitos centro que mira hacia el este pudiera colapsar se trata de una enorme ofensiva soviética que no suele aparecer en las eh, historias sobre la operación Barbarroja. Estas historias suelen abordar hasta donde se mueve el frente y luego hablan sobre estas áreas. Desde, mi, desde este punto de vista, el frente central, el grupo de ejércitos centro, no se mueve mucho solo unos pocos kilómetros en algunos sitios. Pero si lees los informes, los diarios de operaciones de estos ejércitos o el diario de Bok te das cuenta de que están atravesando una gran crisis. De hecho, hay un momento en el que Bock piensa que todo el frente eh, central eh, va a colapsar, ocasionando un gran problema de difícil solución. En última instancia van a sobrevivir. Tras sufrir eh, los soviéticos enormes pérdidas, la ofensiva se va a tener entre el 8 y 10 de septiembre, lo que asegura la supervivencia de las tropas alemanas en la zona central del grupo de septos centro. Sin embargo, se han tenido que emplear todas las existencias de munición y todas las reservas disponibles de efectivos para poder sostener el frente. Y luego, una vez ha concluido la batalla de Kiev, se plantean el avance a Moscú. Resulta que han solucionado un problema que de otro modo hubieran tenido, que es un enorme flanco sur abierto, que es por lo que decía anteriormente que la opción de los alemanes de atacar primero Moscú no era realmente posible. No solo porque hubiera una gran cantidad de fuerzas soviéticas que tenían que ser derrotadas primero, lo que significaba pasar a la ofensiva, que es más difícil que permanecer a la Defensiva. yo creo que las operaciones ofensivas son mucho más complicadas que la defensiva otra cuestión es que el grupo de ejércitos centro se benefició de no atacar primero Moscú ya que los soviéticos sufrieron terroríficas pérdidas en las ofensivas que lanzaron contra su frente mientras Guderian iba al sur de haber ido a por Moscú hubiera tenido un enorme flanco sur abierto con un montón de fuerzas soviéticas al otro lado preparadas para atacar, y sin disponer de divisiones suficientes para cubrirlo. El otro punto es la logística. No había suficiente combustible en el grupo de ejércitos centro. No lo había ni siquiera a comienzos de octubre. La operación Tifón avanza 100 kilómetros, que son las batallas de Viesma y Bryansk, y ahí se les acaba el combustible la distancia que les separaba de Moscú eran en total 300 kilómetros y todavía les quedaban 200 por recorrer otro problema es que las fuerzas alemanas no han parado desde el comienzo de la operación y tras las cuatro semanas de cierre de la bolsa por parte de Guderian las fuerzas no han tenido tiempo de ser retiradas de la línea para descansar y ser reabastecidas los vehículos son diseños de los años 30 y no hay suficientes piezas de repuesto. No se puede llevar a cabo tareas de mantenimiento y hay una enorme cantidad de polvo en los motores. Los filtros diseñados en la década anterior no protegen a los carros de combate del polvo, así que la única manera de conseguir que estos motores sigan funcionando es inundándolos de aceite, poniendo tanto lubricante con la esperanza que limpie todo ese polvo. El caso es que tampoco hay motores de repuesto porque la producción alemana no puede atender las necesidades del grueso de los blindados del frente este. El sistema no produce el doble de motores de carros de combate porque han previsto que el blindado quedaría fuera de combate antes de que el motor se rompiera, lo que no es el caso en el este. Así que no es que no haya carros de combate, es que los motores se están rompiendo debido a toda la suciedad que acumula en su interior. Todos estos problemas que estamos viendo, llegan a una cosa, retraso, retraso y más retraso. Y en una guerra tipo Big League, no se pueden permitir que haya retrasos. Así que estos problemas operativos están afectando al debate estratégico. Pero como dije al principio, el debate estratégico no está teniendo lugar en un vacío. Ninguno de los generales alemanes está planeando sobre la base de lo que es posible, sino que están planeando sobre la base de que todo es posible. Es como si solo fuera una cuestión de vamos a Moscú o vamos a Ucrania. Ucrania era una opción mucho más viable que fue la que tomaron no porque Hitler fuera un genio sino porque reconoció que había una oportunidad desde el punto de vista militar dada la posición del frente suroeste soviético pero lo que era más importante Hitler estaba interesado en los objetivos económicos en Ucrania e incluso pudo percibir no sé lo fuerte que puede sonar esto mucho mejor que sus generales que esta guerra podría requerir, a partir de ahora, muchos más factores de tipo económico que añadir a los factores puramente militares. Les quedaba poco tiempo de operaciones por lo avanzado de la estación, y él ya lo percibió a finales de agosto. Y si sí vio que ya no iban a ganar la guerra en poco tiempo, y que debían estar bien emplazados y preparados para los meses de que venían por delante, especialmente durante el invierno debían aprovechar los recursos soviéticos en el sistema económico alemán y negárselos a, su, a los soviéticos porque esto iba a ser más largo de lo que habían pensado así que, en efecto, es un buen tema y lo trato con profundidad en mi primer libro y algo menos en el segundo ya que para entonces, básicamente, ya habían tomado la decisión lo que está claro es que a principios de septiembre Hitler le dice a sus generales: primero vamos a por Kiev y cuando, cuando acabemos allí, entonces arrojaremos todo lo que tengamos sobre Moscú. Es decir, lo quieren tener todo: primero Kiev y luego Moscú. Y como sabemos, no estaban preparados para tener ambas
3: cosas. Kiev
1: as you have been pointing out, uh, Bueno, como ya ha puesto usted de manifiesto, se aborda otra gran cuestión en su libro, que es el estilo de toma de decisiones de Stalin y su negativa a dejar a, uh, que Kirponos retirara su frente hacia el este cuando estaba claro que se estaba produciendo un gran cerco. Por tanto. Hasta qué punto es la victoria alemana culpa de Stalin y no un logro de del arma germana. Yeah,
3: that's a very very good point and it's one of the things I I I think I talk about in the conclusion to the book to say look it's, there's no question that uh, this is a German victory.
0: Sí, ese es un buen punto. Creo que es una de las cosas que abordo en la conclusión del libro, diciendo que está claro que es una victoria alemana, pero que sería mejor pensar en un catastrófico error soviético. Una de las ventajas de los soviéticos en este desastre es que, tras la batalla de Kiev, Stalin se ve más inclinado a hacer caso a sus generales y Hitler llega precisamente a la conclusión opuesta. Vista la victoria alemana que ha capturado a más de 600.000 prisioneros y conquistado una gran porción de Ucrania, Hitler pudo ver que había tenido razón en la disputa con sus generales y por eso pudo haber pensado, al igual de hecho, eh, que algunos de los generales, lo que resulta muy interesante, que había tenido mejor que lo que haría que en el futuro fuera mucho menos proclive a escucharlos cuando le llevaban la contraria. Se había producido una gran pérdida de prestigio, por ejemplo, para Brauck, el jefe del alto mando del ejército, y de Halder, el jefe de Estado Mayor General. Y se trata de personas clave, porque son personas que tratan con Hilder, y Hilder no valora su opinión, que es lo que finalmente ocurre. Esto hace que acabe creyendo más a los comandantes de frente por pensar que son los que están en primera línea y consigue las victorias. y una cosa muy interesante es que Jodel, el jefe del Estado Mayor del OKV que interviene a favor de los generales en esta disputa y que opinaba que una ofensiva hacia Moscú tenía más sentido cuando tratando el tema un general le dijo que debía ir a Moscú Jodel le contestó que sí, que está de acuerdo, pero que había tener que tener cuidado en llevar la contraria a Hitler, porque a menudo él ha tenido razón y nosotros hemos estado equivocados, refiriéndose a las disputas pasadas, como la campaña de Francia y en otras muchas ocasiones. Así que llega un momento en el que esta idea mística de Hitler, cale incluso en los generales alemanes, y haría de tal modo en su mente que incluso en las ocasiones en que están convencidos de que tienen de que tienen razón, un hombre como Jodel, en una conversación, dirá sí, pero deberíamos tener cuidado porque en muchas ocasiones él ha tenido razón y nosotros hemos estado equivocados. Quizá no deberíamos insistir tanto. Creo que es un hecho muy revelador, y parte de este pensamiento nacionalsocialista al que hemos hecho alusión anteriormente. Así que estos tipos no se atreven a opinar distinto porque Hitler es el hombre, el hombre que tiene esa visión global en la que creen. Así que sí, es verdad, hay un gran debate, pero que en cierto modo ese debate ha ido muy lejos en Internet, eh, no lo suficiente en la literatura académica. Es decir, hay mucha gente que todavía contempla las viejas ideas basadas en las historias tradicionales. Por ello, lo que intento con los libros es dar mucho más contexto y hacer posible la comprensión de todos los matices presentes en las conversaciones que mantienen los generales alemanes, como los diarios de Guderian o el de Halder, que aunque cuentan las cosas, no están dando toda la información y todos los detalles que hacen comprensible el porqué de los
3: hechos mm -hmm. well,
1: that, es es muy interesante es, es por eso que está usted actualmente en Alemania investigando, ¿está preparando algún libro para el futuro en, en esta vertiente?
3: Uh, book for the future.
0: Sí sí. En ello estoy. Me he convertido en el historiador más predecible. Ya no es necesario que me pregunten qué estoy haciendo. Lo que resulta gracioso de todo esto es que cuando hablo con muchos de mis colegas académicos, muchos de ellos me dicen, escribí este libro, pero me alegro de, a, de haber acabado. Tengo que seguir adelante. Han sido años de mi vida, pero ahora quiero hacer algo diferente. Y a mí nunca me ha pasado esto. Desde el principio encontré que sobre este tema había tanto por hacer y cuando llegas a los archivos militares alemanes, imagínate estantes y estantes llenos de cajas con documentos. Resulta asombroso ver la cantidad de documentación que hay allí cuando hice mi segundo viaje creo que ahora no recuerdo me acuerdo de haber cogido un documento y tratando de separar dos páginas cuando lo hice me di cuenta que había un palillo de mover café entre ambas y al decirle al archivero que no sabía que se pudiera beber café en el archivo me dijo no, no, no claro, lleva razón no se puede beber café en el archivo era obvio que ese palillo había sido puesto allí durante la guerra Así que, la, así que la impresión que se me quedó como joven investigador fue, no parece que nadie haya mirado estos documentos desde la guerra y si alguien lo hizo, no separó estas dos páginas. Y creo que se trata de una estupenda analogía de lo que pasa con buena parte de la historia alemana. Insisto, la comunidad académica alemana no está tan interesada en el aspecto operacional y cuando piensas en cómo hay millones y millones de páginas en los archivos militares nadie puede realmente afirmar que se haya leído todo por lo tanto, es una gran oportunidad para la historia militar así que cuando he ido pasando de un libro al siguiente, no solo me fue ganando la pasión, es que fui consciente de que había una gran cantidad de material inédito ahí ¿cómo es posible que un australiano un historiador relativamente joven que estaba buscando un tema que fuera interesante para mí y para los lectores, se tropezara con una batalla en la que un millón de hombres murieron o fueron hechos prisioneros para morir posteriormente durante el invierno de 1941 eh, al 42 y resulta que no hay ningún estudio académico sobre la misma. Por todo ello, mi investigación actual se centra en los sucesos de diciembre y enero de 1941 y 1942, y cómo la aparición de la Beffel de no dar un paso atrás empieza a suponer el fin de la Auftragstaktik, que es la idea de que el comandante da la orden y el objetivo y el subordinado decide Cómo cumple la misión, ya que está en mejor posición de decir qué es lo más adecuado para su cumplimiento. You
3: as the junior officer decide how to implement that order. I don't tell you how to do it. You decide how to do it because you're the best person to decide that. You're the general. You're the officer on the spot. And the halt order basically, it said, ends this process. There is no more ability for
0: las órdenes del Führer o Führerbefeld acaban básicamente con este sistema se ha acabado el que los oficiales subalternos e incluso los oficiales superiores decidan si tienen que mantener sus posiciones o retirarse y lo que es muy interesante en la investigación es que no es este el caso los ejércitos alemanes en diciembre de 1941 y enero de 1942 se mueven, maniobran un montón. No están sujetos a esta orden, de forma local, me refiero. Así que se retiran, a veces incluso durante kilómetros, contraviniendo las órdenes, ya que no se les permite hacerlo. Y están constantemente lanzando contraofensivas. Es cierto que están en retirada. Estratégicamente se están replegando. Por lo menos hasta después de mediados de diciembre, cuando ya no se les permite hacerlo más. Y entre estos grupos Panzer, cuyo material estoy investigando, además de los archivos del ejército, los cuerpos y las divisiones, lo que está claro es que están diciendo una cosa y están haciendo otra. Esto es un patrón que se repite desde los mandos de las divisiones a la de los cuerpos de ejército. Los comandantes no están diciendo, hey, que es donde estáis y aguantar vuestras posiciones hasta la muerte. No lo hacen, y es muy interesante. No solo porque estén desobedeciendo una orden, lo que parece muy propio de la Wehrmacht alemana, sino que según veo, para hacerse con el control, deben recuperar sus posiciones. Son conscientes, de la superioridad numérica soviética así que se retiran llevando a cabo una defensa flexible permitiendo que los soviéticos avancen los soviéticos no atacan bien y no tienen todo lo que se necesita para una ofensiva no tienen suficientes cañones contra el carro, etc. en general no tienen suficiente equipo pesado así que cuando avanzan sin tener posiciones sólidas los alemanes contraatacan especialmente sus fuerzas Panzer. Por ejemplo, tengo un documento en el que se dice cuando lanzamos nuestro contraataque, penetramos en el frente soviético y matamos a 3.000 soldados. Y no es un caso único. Hay muchos ejemplos de estos en los que mueren gran cantidad de soldados soviéticos y en los que estas contraofensivas acaban en las posiciones donde se supone que deben estar. Por tanto, en los mapas no se aprecian las retiradas. Todos aparecen donde se supone que deben estar, pero sí hubo retiradas. En otras ocasiones, sí que aguantan las líneas y resisten en sus posiciones ante estos ataques. En un documento se dice, anoche volvieron a atacarnos, hemos perdido tres hombres, delante de nuestras líneas hemos contado 600 soviéticos muertos. Y si ves las estadísticas, ves a muchos más soviéticos muriendo en este periodo de diciembre-enero que alemanes. Y si resulta que estamos en una guerra de desgaste, como ya hemos dicho, desde finales de, 1900, de agosto de 1941, resulta que estamos ante una nueva perspectiva respecto a la campaña de invierno. Ya habían tenido una derrota catastrófica con el fracaso de la Operación Barbarroja a finales de verano, pero ahora en invierno están destruyendo más fuerzas enemigas de las que... Pierden. Por supuesto, están perdiendo terreno, su ejército se está degradando. Pero está claro que hay muchas implicaciones en esta campaña de invierno. Pero no se trata de una sola dimensión. Hay varias dimensiones simultáneas. Por tanto, es necesario que haya más estudios de este tipo de investigación que descubran qué pasó. Por supuesto, ya conocemos los hechos básicos. Es decir, ¿Dónde estaban los ejércitos? Pero necesitamos sumergirnos más en los archivos de los cuerpos de ejército, en los archivos de las divisiones. Porque aunque seguirán contando la misma verdad... Está claro que la cuentan de una manera diferente.
3: The winter campaign. But it's not one dimensional. There are other dimensions going on here. And I think that's one thing that we need to have more of on the Eastern Front is more targeted studies, people who are prepared to spend much more time researching their books than just giving us this very, very general what happened. We know the basic what happened in terms of where armies were, but we need to spend more time
0: y esto, básicamente, es una manera larga de explicar lo que, para mí, es un proyecto muy excitante. Un capítulo que trata de comprender diferentes elementos. Pero siento decir que llevará un tiempo poder leer este libro porque mm, todavía no lo tengo listo.
1: Bueno, well, it sounds en awesome muchas bueno, en cualquier caso suena espectacular. Lo cierto es que yo recomiendo encarecidamente su libro a nuestros oyentes, ahora que está en español, y al alcance del público, porque trata de todos los aspectos de los que ha estado usted hablando esta noche. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Eh, se lo agradecemos muchísimo y tiene siempre el micrófono a su disposición para cualquier cosa que quiera usted contar a los oyentes hispanohablantes de Ixtocast eh, en el futuro. Así que, bueno, pues muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a todos y os agradezco la oportunidad de haber podido estar hablando un poco a todos vosotros. Great. Great. Ok. Great. Bueno, pues ya hemos acabado. Es muy interesante todo lo que ha estado contándonos hoy. No es la historia tradicional de los años 50, 60 y siguientes que hemos estamos acostumbrados a leer. Esto es totalmente novedoso, es fresco y sobre todo tiene sentido porque lo que no tiene sentido es que una victoria tan enorme como la de Kiev de la que no han eh, dicho que fue decisiva, pues luego resulta que no podía ser tan decisiva si a continuación fueron frenados ante Moscú. Con su libro se pueden entender un montón de cosas, como el poder de la voluntad, la disputa entre oficiales y generales, y todas las piezas parecen empezar a encajar y se pueden eh, llegar a entender mucho mejor qué es lo que estaba sucediendo en esa época. Uh, stick the pieces together, and, and and you can understand much better what what was going on in in uh, in that period of time.
3: No, that's that's yeah. I, I, that was my 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 thinking too. Right at the beginning, I I thought the same. I, I used to read these histories, and sometimes I would think it sounds like success, 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 success. Oh, and then suddenly they fail at Moscow, and I thought.
0: Si sí, es cierto en eso pensé yo desde el principio eh, yo también leí estas historias y a veces he pensado lo mismo parece como si todo fuera éxito, éxito, éxito éxito y después van y de repente fracasan en Moscú parece como si nos estuviéramos perdiendo algo algo muy gordo debe haber algo más ¿cómo es que teniendo tanto éxito no acaban de hacer lo que necesitan hacer? Incluso después de la batalla de Kiev, en la que destruyen a cinco ejércitos completos, se topan inmediatamente con otro frente soviético continuo y bien guarnecido al este grupo de ejércitos sur. Los soviéticos han logrado reconstruirlo. Y solo después de leer a David Glantz y a gente de este tipo te das cuenta de que hay otra manera de ver las cosas. Está la movilización soviética, que es mucho más fuerte. Bueno, es una larga historia, pero es en realidad una perspectiva totalmente nueva.
3: Pero, 50 60 OKH files, maybe the
1: OKW files, bueno, a pues no le robo más tiempo. Más, Muchas gracias por gracias todo, David. David. ¿Y ¿Y cualquier cosa, David? estamos en contacto. Eh, encantado de haberle conocido y de haber podido conversar con usted. Gracias a todos y a ti también, por
0: lo que estoy seguro que ha sido un fenomenal trabajo de traducción, de lo cual estoy muy agradecido. Thank you very much.
1: David.
0: Bueno, ya estamos de vuelta de esta entrevista. Eh, espero que os haya gustado, eh, Hugo. La verdad es que fue súper interesante. Yo no intervine, pero está escuchando, ¿eh? o sea...
1: <risa> No, sí fue su vida eh, eh, David Stagel estuvo muy amable. Muy simpático, la verdad es sí. que, que fue una experiencia muy grata poder hablar con él del Frente del Este.
0: Yo diría, fíjate lo que te digo, eh, que es un poco friki como nosotros, que le gusta lo que hace. Sí, lo disfruta, es que por macho. el
1: tono de la voz se le nota, por, sí, por, la, sí, sí. por el entusiasmo con el que habla.
0: Sí, sí, está, está como, como en plan... Estoy hablando de lo que me gusta. ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso. Y, y esa posibilidad de hablar con, con gente que también le gustan estos temas, pues, bueno, pues, pues claro, al final te lleva el entusiasmo. Claro. Sí. Y sí, sí muy, la verdad es que es muy cercano, muy amable. Genial, la verdad. Y contando cosas muy curiosas, ¿verdad? Lo de, de, lo de que se encuentra un documento ah, sí, que sí, tiene sí, una sí. prueba de que...
1: Eso no se ha abierto, no se había consultado nunca. Sí, sí pero sí.
0: ¿Y qué prueba? Porque, oh, no, es un sello lacrado. No, no, no. Sí, 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 sí. <risa> es el lacre de. Sí, sí. Eh, que fue, del siglo quejarse,
1: que fue quejarse al archivero. ¿no? De, oiga, sí, no sí. decían que aquí no se podía tomar café. No, no, efectivamente, dice este usted es lo cierto, no se puede tomar café.
0: <risa> pues esto va a ser que. <risa> aquí tomo el café, pues vete a ser bien pues a lo mejor de aquella época, claro. Sí, sí, claro. Lo más seguro. Bueno, Hugo, vamos a pasar a la bibliografía. Bibliografía que viene de la mano de Ediciones Salamina. ¿Mm? Bueno. Eh... Pues sí,
1: como, como decía David Stagel, eh, prácticamente hay una única obra sobre que, es, que sea una monografía sobre la batalla de Kiev y está escrita por un veterano Además, como él apunta, eh, sin ni siquiera una nota a pie de página, es decir, es prácticamente una memoria, uh -huh. más que un ensayo serio sobre la batalla, además de los años 60, con lo cual, ahora mismo, en, en lo que hay en español es eh, igual que lo que hay en inglés. Estas cosas pocas veces sucederán, uh -huh. pero en este caso es así. Eh, Hombre, tenemos...
0: entre otras cosas, gracias a, a tu labor de traducción, o sea...
1: Y a pues, ediciones sí, bueno, y a Salamina ediciones Salamina por haber e elegido este, este esta obra que, y, y por supuesto a Isidoro Villena que yo creo que es el primero que puso en, ante, en antecedente a las, Salamina la, sobre la existencia de este autor.
0: Tenía las orejas ahí para arriba, ojo, con esto sí,
1: ¿No? sí, sí, claro. sí.
0: Pues sí, señor. Eh... Así que bueno,
1: estamos hablando de es 1941, la batalla de Hitler por la supremacía en el este, que es el segundo libro de Stagel, después de, de Barbarroja. Y bueno, la, la verdad es que la, la edición está muy bien, porque además viene acompañada por un compendio de, de 12 mapas de, lo, de los atlas que hizo David Glantz en su día sobre, sobre el cerco. Y además, ediciones Salamina, curiosamente, ha hecho una cosa muy interesante, que es que ha metido dentro del libro un desplegable a cuatro páginas ¿sí? de un mapa con, con toda la uh -huh. operación, eh, todos los movimientos, todas toda, todos los detalles operacionales y todos los generales y, y grandes formaciones a partir de cuerpos de ejército que participan en la batalla, lo cual me parece además a color, me parece un, una cosa que, que les ha quedado bastante bonita.
0: Bueno, estas cosas eh, parece que no, pero siempre se agradecen y bueno, van innovando y bueno pues poco a poco ofreciendo mejor material a, a los lectores, a los clientes claro. Bueno pues eh, o, eh, oye por curiosidad, ¿cuántas páginas eh, de cuántas páginas Estamos hablando en el libro.
1: Pues creo recordar que eran unas 460 o algo así. O sea que es un bicho, ¿eh? Sí, eh, pues, o sea que... eh es un señor libro.
0: Sí, señor. O sea, de estos es que para hacer la digestión bien. Sí, sí. Muy buen libro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Es que, como hemos dicho, es que no hay más bibliografía de sobre <risa> este tema. Oye, pero la traemos aquí. Es decir, sí, oye, sí, que claro. solamente hay esto. Vamos, <risa> sí, sí, es
1: verdad que la batalla está tratada en múltiples historias operacionales del periodo, pero no hay una que se centre concretamente y que sea un monográfico uh -huh. de la batalla de cerco de Kiev. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues, eh, pues nos toca despedirnos, Hugo. Vamos a despedirte, Hugo, a, arroba Hugo A. Canete, en Twitter, y ya sabéis que es miembro del grupo de estudios de Historia Militar, gem.es. Bueno, Hugo, un placer haberte tenido de nuevo con, con nosotros. Pues
1: un placer, nos vemos en la estepa.
0: Sí, <ríe> y bueno, pues nada, espero que prontito vuelvas por aquí a ver, a ver. sí, sí, a ver. ya mismo sí. bueno pero antes te dejaremos descansar un poquito Anda, porque sí, si no sí, sí. si no es como si te mandáramos a Moscú después de haber asolido a Kiev sí, ¿No sí, nunca sí, mejor sí, dicho es. yo
1: por teléfono con esta no por favor
0: vale perfecto bueno pues bueno pues te mandaré a hablar con yo qué sé con Hitler o algo así no tampoco madre mía eh, es como susto muerte, en <risa> fin. Sí. Bueno, pues eh, me despido. Bueno, se despide un servidor, arroba gogix barra bajas al en Twitter. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest y en Telegram. Cualquier cosa que necesitéis en nuestra página web, istocap.com. E y bueno, sin más, nos despedimos, Hugo. Pues nada, Venga. hasta siempre. Venga, Mucho saludo. Agur, semper fidelis.